0: aí na Felipe Tiru de volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro semanal aqui, ó, quase semanal, onde a gente chama outros vascaínos para falar sobre o Vascão, é... Pera aí que entrou aqui a música, deixa eu só, enfim, estamos aí, chegando... começando um pouquinho atrasados aí, quatro minutos, né, mas perdoem aí. É, e também com uma, uma mudança de última hora. O, o Freud, irônico, não pôde participar, me avisou em cima da hora. Felizmente, eu apelei lá para o Conselho. E o Lucas Paulo, o Conselheiro, que já participou aqui em outra live, está é, marcando presença também aqui agora. Além dele, o Dieguinho lá do Futebolaço, que vocês já sabem aí, né, foi avisado aí antes da live. Está na capa, vamos dizer assim, da live. Então vamos começar dando boa noite aqui para os nossos convidados. Começar pelo Lucas, que já é da casa, já participou aí de outra live. É... dá aí sua boa noite, fala para quem não perdeu outra live aí, é... a sua idade, de onde você tá falando e... e dá seu boa noite aí.
1: Beleza, boa noite aí todo mundo aí que tá acompanhando sobre Vasco. o Sobrevasco. Sou Lucas. Falar aqui do Rio, tenho 18 anos. E convidar todo mundo aí para virar membro do canal para poder participar aqui do programa com a gente. Quando quiser, e que nós temos um ótimo bate-papo aí, falando muito de Vasco. Boa noite a todos,
0: boa! E agora eu vou apresentar aqui o Dieguinho do Futebolasso, um canal novo que pintou aí e que é muito promissor. Já tá com quatro meses, né? Você falou aí, mas já tá fazendo uns vídeos legais. Já teve vídeo batendo 100 mil views aí, então tem tudo para estourar aí, tem muito para ouvir falar ainda. Aí desse canal. E quem não conhece ainda, vai estar sendo apresentado agora aí. Mas vou deixar aí o Dioguinho fazer as apresentações. Diz aí de onde você está falando, a sua idade também. Eu acho legal falar a idade, porque a gente consegue é, fazer uma projeção do, de que Vasco você acompanhou, né? Então, o Lucas, por exemplo, 18 anos, só, só viu tragédia. E Eu tenho 40 e consegui ver algumas fases boas ainda. E você, Dioguinho, o que, que você viu aí? Fala aí.
2: Então, rapaziada, primeiramente pra mim, ó, muito boa noite. É uma honra estar participando dessa live. Eu, eu, eu e o Itilu temos conversado bastante recentemente. Até brinquei e falei com ele que, cara, quanta quantia de rebaixamento eu fiz junto com esse cara nos últimos anos. Não pensava nem em ter canal no YouTube ainda. E quantas quantias de rebaixamento eu já fiz, no final sempre estava errado, né, tio? Então, assim, meu nome é Diego, né, mais conhecido como Dieguinho, sou do canal Futebolasso. Tenho 26 anos de idade, né? nosso canal é novo, está com quatro meses, está chegando a 6 mil inscritos. Como o Tino falou, já acertamos dois vídeos. Tem um vídeo de 115 mil visualizações. E no sábado, agora, eu fiz uma campanha para a galera doar em peso, né? porque eu acho que é o um momento, é a hora a gente mobilizar a torcida. Não importa quem é o presidente, se agora é o Campelo, se era o Eurico até o outro dia. Galera, a gente tem que ser vasco. Então, é pelo Vasco, então vamos doar, eu estou me organizando para fazer uma campanha em massa para o nosso torcedor. Ah, diga, mas eu me associo para o campeão, irmão, a gente é Vasco, vamos se associar, porque o Vasco precisa de você, Vascaíno. É a gente que vai tirar o nosso clube desta lama Então, fica aqui, meu boa noite, e antes de onde eu vou dizer, que estou feliz demais, é um dia que vai ficar para o meu, meu coração, porque eu sinto fui uma vontade que eu tive de participar... E hoje o papai do céu está me premiando com a presença ilustre do mago de todo o Vascaíno do YouTube. Antes de qualquer canal grande, o primeiro canal grande de Vasco foi o Ru. Então é uma honra para mim estar aqui. Um abraço, rapaziada.
0: Valeu, valeu pelas palavras aí, Dieguinho. O pessoal está reclamando aqui no chat que seu microfone está um pouco baixo. Não sei se você consegue aumentar aí. O que você consegue fazer?
2: Posso ver, sim. Posso ver, sim.
0: Tenta aí ver aumentar. É, enquanto isso, vou dar um salve aqui para o Mineiro Vascaína, que está prestigiando a live, o Hélio Souza, conselheiro, também prestigiando a live aqui, é, o Edu Silva Santos está como nosso moderador, então é sempre uma tranquilidade, não deixa passar nada. Também, deixa eu ver quem mais, Felipe Borges também. O Felipe Borges tá falando que você parece o Brandt falando. Eu também acho. Eu também acho, Felipe. Ele falando é igualzinho o Brandt. Quando ele manda só o áudio, então, eu acho que eu tô falando com o Brandt ali. Que é igualzinho. A minha voz? É a sua voz. Se eu te falar, Deus. É parece, parece.
2: A voz do pato roubo do caramba,
0: a voz horrível. É, igual do. Então, é igual do. É igual do. É igual do... Sem entrar, em, sem entrar como é que se fala, em, em questão de valor aí, é com a do Brandes. É assim, confunde mesmo. É, Lucimar Ramos também. Então, vamos aqui, ó, galera. Vamos mandando as perguntas. Eu vou fazer aqui hoje. Eu normalmente faço essas... Tenho feito esses bate-papos. Eu, eu preparo uma pauta e tava, tentava seguir a pauta. E o que acontecia muitas vezes é que o pessoal fica fazendo a pergunta e aí eu me, eu me confundia entre pauta e pergunta da galera e isso acabava fazendo a live grande demais para começo de conversa né, então olha aí, o Mário Coelho tá prestigiando a live também um salve pro Mário aí ah, audiência qualificada do nosso bate-papo é... mas, voltando aqui então dessa vez eu, eu resolvi fazer um teste fazer uma live um pouco mais aberta sem nenhum roteiro pré-fixado aqui respondendo mais as perguntas de vocês então Vão soltando as perguntas aí, que a gente vai, vai, vai fazer a pauta em cima delas, né? Mas separei só um, um, duas, umas duas questões para a gente começar aqui, enquanto o pessoal esquenta aqui nos comentários, para a gente já ir falando. A primeira foi essa que o Dieguinho até já começou a abordar aí, a questão é, do, do, do crowdfunding que foi lançado na semana passada para construir nosso CT, né? Eu já fiz um vídeo aí também falando a importância que eu acho da gente contribuir. É... E, e, e cara eu, eu tô até, eu tô surpreso eu quero saber dos meus convidados aqui, o que vocês estão achando eu tô surpreso com a, com a como a torcida abraçou aí, com o desempenho da campanha, a gente já tá atingindo agora 1,2 milhão de reais já, ainda tem tempo 1. aí 3. de 1.3 1.3, né, então 1.3, quando eu vi tava 1.2 então tá crescendo cada vez mais é... eu, eu tô surpreso com, com a, como a torcida tá abraçando essa causa, eu acho que mostra como cara precisa de muito pouco, precisa muito pouco para a torcida abraçar é... e, e acho que tem que servir de exemplo isso né tem que servir de exemplo é... para o grupo, para o clube aproveitar mais mas vou deixar vocês falarem isso, eu vou dar aqui um, um salve antes para o André Francisco aqui que contribuiu aqui no superchat valeu André pela colaboração é... E fala aí, fala aí, Lucas, o que você acha aí? Você se surpreendeu? Já esperava? Até quando você acha que vai? Você acha que a gente vai conseguir chegar na meta dos 2 milhões? Aí, fala aí, dá a sua opinião.
1: Cara, eu tava tipo de começo, eu achava que pela primeira intenção a torcida ia abraçar a campanha e eu tinha um pouquinho de dúvida se ia continuar mantendo o rendimento. Até agora, 11 mil pessoas doaram. Quer dizer, então, que a campanha está tendo um bom, um bom rendimento por dia, de pessoas do ano. E eu acho que vai dar para bater 2 milhões tranquilo, porque faltam 45, falta 39 dias, 38 dias. E já tem 1.3, falta pouquinho. Uma semana a gente bate. E que tem que bater numa tecla de conscientizar que o importante é a quantidade de pessoas do ano. Não é se um doa 50, se um doa 100. que vai valer é a quantidade de pessoas doando, porque se um milhão de pessoas doarem 15 reais, já vai passar da meta e, e vamos conseguir construir o nosso CT tranquilo aí. Então, eu acho que o marketing do Vasco tem que bater nessa tecla, para conscientizar as pessoas no jogo contra o Bahia. Tem que divulgar a, já com, com, com panfleto no estádio, no telão, porque muitas pessoas que eu conversei assim, não estão não cientes da campanha, porque só até agora, temos 15 milhões de torcedores, 11 mil doaram, não tem alguma coisa estranha. Então, isso aí tem que abraçar grande parte da galera e conscientizar as pessoas sobre isso. Eu acho que bate tranquilo, 2 milhões. Falta pouquinho.
0: É. é, o Anderson Madeira aqui, falando lá de, de Cabo Frio, tá falando que já foram 65% né, da meta, que a meta é essa original é 2 milhões, né? É, o Emanuel Belarmino tá falando aqui que 1,3 mil milhões em uma semana, tá ótimo. E o Silei Santos tá perguntando aqui, a parada das doações milionárias não se concretizou? Não se concretizou. A gente tá conseguindo aí, ó, tá vendo? 5 milhões, obviamente, não concretizou, porque tá com 1,3 milhão. E mesmo umas de 500 é, não se concretizaram. E, e acho que serve para mostrar justamente isso que o Lucas estava falando, né? Como... Não precisa de doação milionária, sabe? Não precisa de doação milionária. O Vasco é gigante, a torcida é gigante. Cada um contribuindo com pouco já ajuda bastante. Eu acho que pode até incentivar. A gente estava discutindo isso no, na, no, no grupo, né? Justamente incentivar mais pessoas a colaborarem e não ficar focando tanto na quantidade, né? Cobrando do artista que, que, que dê 500, que dê, sei lá, porque o cara ganha muito dinheiro. Não, acho que ninguém precisa se apertar. Você dá o quanto você acha que consegue sem, sem precisar se apertar, que, que você não vai sentir essa grana. Eu acho que... Que nem eu falei no vídeo, repito agora, cara se cada um der 15, que seja, que é a contribuição mínima, já vai juntar muito, se muita gente ajudar, entendeu? Então é isso, eu acho que pode focar mais nisso, é mais contribuir com o que der, não precisa ficar fazendo conta para ser o máximo possível, né? É, é claro, quanto mais você contribuir, mais benefícios você tem lá também, né? Quem pode contribuir com mil reais, pô, botar o um nome... No CT, é, para mim, é um é uma padirada. irada. É... E, e é isso, vamos ver agora que, Dieguinho, que você tem a falar e acrescentar mais nessa, nessa história aí. Então, assim, eu tô
2: bem. Com bastante coisa para trazer sobre, porque, como eu falei, no sábado eu lancei uma campanha pedindo para a torcida em massa apoiar divulgar o vídeo porque era pelo Vasco da Gama, então sim, eu recebi mensagens de tudo quanto é, foi tipo de gente, recebi mensagens de São Paulino, de gremista, de tricolor, de flamenguista, inclusive falando que iria doar, ah, flamenguista, exato, vi flamenguista sim, lembrando inclusive, as pessoas mais sensatas, que nós somos rivais, não somos inimigos, a rivalidade é dentro de campo, não fora, e vi pessoas do Mato Grosso falando, poxa, a rivalidade do Flamengo e Vasco não pode morrer, a gente não, não dá para aceitar, até flamenguistas falando, a rivalidade do Flamengo tem que ser com o Vasco. Você gosta de Flamengo e Palmeiras. Então, enquanto a opinião do nosso amigo aí, eu concordo. Eu não, eu, a meta pela meta, eu sei que bate. Eu não quero ver os dois milhões com quatro, cinco, seis doações de valores vultuosos para bater a meta. Eu só vou acreditar que o Vasco, de fato, ele conseguiu, tá começando a mudar, tá pegando um novo rumo é quando eu ver doações mínimas em larga e larga escala. Isso para mim representa o quê? Unidade. É o Vascaíno, de fato, que muda, que ama o clube, é aquele cara mais pobre, mais humilde, que vai dar os 15 reais, os 5 reais que tem valor, ele é aberto, sem recompensa. É aí que eu vou ver a mudança. E eu acho que o número de doações em si está até baixa. Por quê? Muita gente alega que não vai doar. Com qual sentido? Porque é o Campello. Ah, porque eu, eu vi muito comentário isso na minha campanha. Ah, qual é a garantia que eu tenho que o Campeão não vai roubar o dinheiro, não vai sumir? Qual é a garantia que a gente tem de que esse valor não vai ser piorado? Galera, pro Vasco mudar, só vai mudar quando nós vascaínos, os vascaínos que eu digo é nós, torcedores, começarmos a mudar, a parar de falar de política. Porque muitas das vezes a gente reclama que eles, ah, é o Roberto Monteiro... Ah, é o Campello, é o Júlio Brandt, é aquela panela, aquela briga, todo mundo pensa no seu umbigo e não no Vasco. E quando a gente também deixa de doar, deixa de apoiar e fazer aquilo que nós, torcedores, podemos fazer, a gente está pensando em política também. Eu não vou fazer porque eu não concordo com o diretor X, com o diretor Y. E vou até adiantar, o Felipe está tá ciente, eu conversei com ele. Não sei se o Mairo ainda está na live, porque eu não tô conseguindo ver os comentários aqui. Então, assim, Mário, você hoje é o maior canal do YouTube. Eu tenho visto algumas coisas que você tem feito. Você abriu uma participação dentro do seu grupo de apoiadores, para todo o valor que seja arrecadado ali. Você vai destinar o Vasco. Irmão, o que você está fazendo é grandioso. E você tem condição de fazer mais. Nós, que temos canal no YouTube, nós somos formadores de opinião. E a gente, como tem compromisso com o nosso clube e amamos o nosso clube a gente pode, sim, se mobilizar os maiores canais do YouTube do Vasco, fazer uma campanha, o tio sabe que eu falei isso foi essa semana, o mineiro que acabou de comentar, ele botou nos comentários, está por dentro já, eu fiquei até de entrar em contato contigo, é, tentei, eu vou tentar falar com o Juninho do Machão da Gama também, a gente se unir e fazer um vídeo único, porque quando vem da diretoria, a galera não, não acredita, a galera não entende que é algo político, então quando vem da gente, dos torcedores, do cara que tem amor, que a gente não ganha nada com isso, velho. A gente apenas quer ver o nosso clube voltar pro Potamar, que ele nunca deveria ter saído. Então, eu acho que se vir a campanha é da, da torcida, abraçado por nós, que somos formadores de opinião, que falamos para multidões, o Mário tem 220 mil inscritos, o Tio tem 58, o Juninho tem 46, o Mineiro tem 28, o Campista tem 9, eu tô chegando agora... Eu tô, tô com seis, seis mil inscritos que devem chegar hoje. Então, assim, é quando o movimento vir da torcida. Porque de gente ninguém mais acredita. Quantos anos a gente vê ouvindo que agora vai ficar uma reforma em Januário. Agora o Vasco vai ter um CT. Eu trouxe, inclusive, um vídeo que o Atenção o Vasco fez uma apuração com o Felipe Schmidt, lá do jornal Lance, de que haveria investimento em São Januário. Já a falar falou, ah, isso é mentira, isso é caô, eu não acredito. Então, eu acredito sim. Se nós, formadores de opinião, torcedores, nós não vamos nada com isso, se unirmos e mobilizarmos a galera que a gente tem voz e fazer isso viralizar no meio da torcida, galera, o Internacional de Porto Alegre tem 208 mil sócios, com a nona torcida do Brasil. Eles têm 5 milhões e poucos torcedores. O Vasco tem 7 milhões e pouco. É a quinta torcida do Brasil é nacional. Sabe quantos por cento da torcida do Internacional é preciso para atingir 208 mil sócios? 3,43%. A gente com a nossa torcida, 2,47 chega. É muito pouco. Galera, 15 reais. Não paga, às vezes, o um ingresso em São Januário. Não paga um os texturas de final de semana. A gente que ama o Vasco. Teve um inscrito que no, na campanha que eu fiz, ele colocou assim, doei mil reais. Não doei, eu investi. Eu vou te explicar por que eu investi. O Vasco é meu amor, o Vasco é minha paixão. Quando o Vasco tá mal, eu tô mal. Então, se eu posso fazer algo pelo meu clube, que vai melhorar o clube, isso vai me tornar a pessoa mais feliz e o Vasco vai me dar retorno. Então, isso para mim não é doação, é investimento. Eu amo meu clube, se eu pudesse, eu dava até mais. Então, eu vou encerrar por aqui meu comentário, para não me alongar muito. Então, é essa a recada, é a visão que eu tô passando a galera. Rapaziada, aqui é Vasco. Outra coisa, eu tenho me especializado nessa parte aí de campanha, eu tô preparando um vídeo, não assista aos jogos do Flamengo. Ai, que você tá maluco? Galera, enquanto você pega merda no teu controle, senta o rabo na televisão, tricolor, vascaíno, botafoguense, vai ficar secando mulambo, a audiência dos caras só sobe. Quando eles sentam a bunda para renegociar direitos de televisão, o que eles alegam é a audiência. Quando você parar de ficar assistindo o jogo do Flamengo, para ficar secando, desculpa até ter o um tempo pesado, gozar com o pau dos outros, que a gente tem que focar no Vasco, esquecer é o Flamengo, isso a gente também é uma maneira da gente diminuir e enfraquecer os caras. Quer zoar o rival? Espera o jogo acabar, ver o resultado. Então, foca no Vasco. O Flamengo ganhou, empatou, perdeu o Danas. Lembra do Flamengo quando foi jogar contra. Isso é mentalidade de time um pequeno. Quem botou essa porcaria no Vasco foi Orico Miranda. Ah, jogo com o Flamengo é campeonato à parte. Campeonato à parte é o um cacete. O Flamengo toda vez vem jogar com o Vasco leve por causa disso. O Flamengo quando joga com o Vasco é mais um jogo. Quando a gente joga com o Flamengo é o jogo. Os caras entram pilhados até o um saco. Eu sou ex-jogador, eu sei do que eu tô falando. Eu tenho isso com propriedade. Você já entra pilhado, a gente tem que, tem que, tem que, tem que ganhar. Galera, é um jogo. Ganhou, empatou e perdeu. Faz parte. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Aqui é Vasco. Vamos mudar. Já que a galera fez o São Januário, lá né, em 1927, vamos bater no tempo e falar que essa geração aqui tornou o Vasco, um time desacreditado pela mídia, um time antipático, o Eurico Mineiro, tornou tudo assim. Nós fizemos o Vasco maior sócio-torcedor do Brasil. Você, Mário, tem condição de ajudar. Tio, eu, Juninho, Mineiro, Campista, o cacete a quatro. Pelo Vasco, eu faço tudo. Tô aqui, quem quiser trocar uma ideia comigo, eu fico um sábado do Dieguinho aqui. Desculpa o desabafo, que eu não aguento mais. Seu pequeno é meu ovo.
0: <risos> Boa. Olha, eu vou fazer só um contraponto aqui ao discurso aí inflamado do Dieguinho. Conseguiu aqui muito? O pessoal gostou. O pessoal aqui tá elogiando. Tá falando que o áudio tá, tá baixo ainda aí. Mesmo com o Dieguinho gritando, tá pegar baixo.
2: Um vou pegar o um, um fone.
0: Fone. É, pega lá, beleza. É, mas vou fazer um contraponto aqui do nosso conselheiro Marcos Vinícius. Concordo que ele diz assim: ó. o sucesso da campanha reflete a vontade do vascaíno em participar. Em contrapartida, o fracasso no sócio torcedor reflete a desconfiança nos gestores atuais. É, eu tendo a concordar também com isso, né? E eu comentei até isso no meu vídeo: eu acho que. A vantagem desse, desse crowdfunding pro, pro CT é que é uma grana bem direcionada, né? Então essa questão da desconfiança do. passa meio ao largo da questão da desconfiança da, da diretoria, porque eu vi gente falando, ah, vão. É... Assim, primeiro, o dinheiro, o dinheiro, onde ele vai ser gasto, tá bem claro. Não tem como fugir, vai ser no CT, tá aí já. É... É para isso que está sendo doado, está com a meta, está com tudo lá certinho, né? Diferente de um, de um programa de torcedor que não tem como você vincular a uma contratação ou outra. E a segunda coisa também que é importante é que eu vi gente falando nos comentários assim, ah, mas eles podem desviar dinheiro. E não tem muito como, né, galera? Porque, pô, vai estar tá lá. É, foi arrecadado 2 milhões de reais. É, ele... Não tem como sumir esse dinheiro no meio do caminho. O pessoal vai querer ver. Tem uma oposição cobrando e, e vigiando. Então, acho que esse tipo de, é, de campanha, realmente, ela fica assim, acima, do, acima da, das questões políticas por conta disso, entendeu? Não tem como achar que um, é, um dirigente incompetente vai gastar esse dinheiro porque já tá montado, o programa já tá montado lá você pode achar que esse programa não, não serve tudo bem, mas mas achar que não vai funcionar não, né é... vamos ver então aqui, mandem perguntas aí galera, mandem perguntas que a gente é... vai fazer a, a, a pauta aí baseada em vocês eu vou puxar ó, o Mário o, Mário... Meu áudio melhor, não. o pessoal tem que dizer aí eu, para mim, sempre tava bom.
2: É, galera, botei Também. o fone agora aí, vê se melhorou o
0: áudio para vocês aí. Digam aí se melhorou, beleza? Ó, oh, o Mário falou para você chamar ele no zap lá, para organizar é, aí só, essa. Só preciso do número. <risos> Mário, diz seu número aí no chat, só eu boto aqui e <risos> todo mundo vê.
2: <risos> manda pro o me manda, Mário.
0: Eu tenho, eu tenho dele, eu mando seu contato. É... O, o Mário Coelho está perguntando se pode mandar um áudio no zap Manda aí, eu vou tentar colocar aqui na live Não sei se eu consigo, mas eu tento E o pessoal está falando que melhorou o som, sim é... show. Tá show, beleza Melhorou, um pouco melhor Então, beleza, maravilha é... Galera, vou aqui Lançar uma segunda pauta que eu, que eu peguei uma, uma segunda coisa que movimentou muito aí a galera essa semana, que foi a questão aí do. É, do dos, dos cantos lá, homofóbicos, e do risco do Vasco ser punido. Eu. É, sinceramente, acho muito difícil, acho que a galera tá meio que. que surtando com exagero, porque não vai de uma hora outra punir um clube com, com, com peso de ponto, galera. Eu acho que. É, isso 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 vai aos poucos depois acho que até diminuiu um pouco essa conversa porque saiu uma uma recomendação da fifa né de que você primeiro multa é, e, e depois se se houver insistência é que rola a punição né então é, acho que a galera pode ficar tranquila quanto a isso porque primeiro é uma lei que começou agora. Então, que nem a recomendação diz, ninguém vai sair dando punição máxima para o clube por conta de uma lei que acabou de, de vigorar. A tendência é que multe e tudo mais. E mesmo a multa, mesmo a multa eu acho difícil de acontecer, porque não foi algo assim, como é que se fala? Insistente. Houve o grito da torcida, é, o árbitro pediu para parar e a torcida imediatamente parou. Então, é, não, não vejo como ter uma punição, por mais que haja má vontade com o Vasco, o pessoal alega que persegue o Vasco e tudo mais, mas mesmo assim eu não vejo como punir, né, e a questão em si da é, como é que se fala da medida em si eu acho louvável, eu acho que não tem porquê ficar fazendo né, a essa altura aí da, da, da revolução da sociedade, ficar fazendo grito homofóbico, principalmente o Vasco que é um clube que sempre foi acolhedor, entendeu? E contra a discriminação. E eu acho que isso tudo serviu até para justamente a diretoria se posicionar e tá fazendo agora aí, é... abraçando umas causas, né? Eu vi que hoje fez aí, lançou um post é... dia da... Como é que se fala? É, é uma coisa alérgica. esqueci o que é, né? Representatividade, é...
2: LGBT, homofobia...
0: Não, é que hoje, especificamente, é o dia da... Esqueci, eu vou ver aqui. Alguma coisa aqui Légica. da...
1: Lésbica,
0: né? É... é... Visa... Visibilidade. É o dia da visibilidade lésbica. E eles já fizeram um, um, um post avisando. E parece que vão sair aí com uma... Vão, no próximo jogo, na camisa, aparecer contra a homofobia. Eu acho legal. Eu Depois acho que, eu que tem que, que se papai. posicionar. É, o Vasco é o clube do povo, o Vasco é o clube de todos e, eu, eu... e pelo menos para isso vai servir diz aí, diz aí, Diego, fala aí, dá sua opinião eu, eu posso dar um breve
2: parecer sobre é assim, fala aí. Eu, acho que, eu acho que passa um pouco também sobre a questão de cultura social diferente um pouco do racismo é, quando sempre soaram esses cânticos de time de viado que é basicamente o que todo mundo fala Nunca foi no sentido de... Ah, a gente discrimina homossexual mesmo. Não, é meio O Mário falou isso no vídeo dele. Quantas vezes ele falou, eu falei, acredito que vocês falaram também. É algo que era mais no sentido da brincadeira. Assim como a gente chama flamenguista é de mulambo, eles ultimamente têm chamado a gente de, de rato, não sei o que, aquelas bobeiras lá de São Januário, batafogo de anão. Não há algo que, de fato, haja o preconceito. Porém, são novos tempos, século XXI tá tendo essa questão do combate à homofobia é algo legítimo então eu acho que é algo muito mais até cultural é algo que vai se levar um, um certo tempo ainda vai ter gente ainda brincando com esse tipo de coisa de novo não que seja no sentido que as pessoas de fato discriminem tipo de pessoa é uma maneira de falar uma maneira de brincar mas eu acho que não cabe mais no futebol e o vasco está fazendo certo e mais uma vez a gente pode abraçar essa causa e falar, galera, a gente é o time que abraçou os negros, os operários, né, lembramos que nós abraçamos os operários também, e agora a gente vai abraçar os homossexuais, o Vasco é o time do povo. Mas eu só queria deixar esse brief, porque, de repente, quem não acompanha bem ou tá meio perdido no mundo da O, achar que nós, Vascaínos, de um modo geral, somos homofóbicos, nunca fomos. Isso o Vascaíno fala, tricolor, botafoguense, todo mundo em São Paulo. Tem um funk até do, do Serginho Lacraia, porque até tem no YouTube, quem botar a rocha, oh, oh, ô, ô, todo viado que eu conheço é tricolor. Aí Lacraia fica se agarrando com o um cara que sobe um palco <risos> lá. Tem no YouTube, vocês podem ver.
0: Então sempre foi brincando. Esse grito mano. é antigo, esse grito aí vem diante do Lacraia, isso aí.
2: Sim, o Vampeta mesmo. Não, porque... eu acho o seguinte. Chamou... Chamou São Paulinho de Bambi.
0: Não, com certeza, eu acho assim, é... Eu acho que... Com certeza, não é uma coisa... Que, que, que a torcida grita para ofender, que a torcida realmente tem aí essa raiva é, é, é na brincadeira, é cultural, mas meio que já está ultrapassado, tá sabe? Então assim acho que que faz parte de um processo de conscientização que sim. acho que está acontecendo, tanto que a torcida meio que, que 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 fez lá, entendeu? Acho que sim, e acho que não fez assim é... quando saiu a reportagem realmente foi uma coisa que que correu aí a, a mídia é, o lance da, da interpretação, mas não foi também falando assim, olha como a torcida do Vasco é homofóbica, foi mais falando, olha só como a sociedade evoluiu, um juiz resolveu parar o jogo para que parassem os gritos e, e parou, entendeu? Então não acho que foi uma mídia negativa nesse sentido e que se colou isso na... É, é, essa imagem na torcida do Vasco, né? e acho que com esse trabalho também agora de marketing da própria diretoria do Vasco lá, acho que a gente não vai ficar com essa picha, não. Acho que não. É... Fala aí, Lucas, qual que é a sua opinião sobre tudo isso aí?
1: é falar então. Eu tava lá no jogo, e quando começaram esses gritos, no primeiro momento, assim, eram poucas pessoas. E foi uma coisa engraçada, porque eu também sempre, eu vou custar aos jogos e também já gritei. E na hora, assim, os que, os que estavam gritando, Outras pessoas começaram a olhar para eles e meio que ficaram sem graça, porque na hora, assim, não teve graça nenhuma. Muita gente não cantou, muita gente ficou cantando, tipo, coisa sem graça, tá ligado? Parece que as pessoas dentro do estádio estão evoluindo. E os que cantaram eram uma minoria e ficaram totalmente, tipo, com cara de bunda. Depois, aí depois a torcida foi lá, puxou camisas negras e tal, e... Eu não tinha uma opinião formada sobre isso, mas depois, na hora assim, do jogo, eu dei uma refletida assim, falei, pô, cara, tem coisas assim que... Tem como a gente evoluir, tem como cantar outra coisa assim que não venha ofender outras pessoas, porque na hora assim eu, eu pra mim, eu não ligava, mas quando eu vi aquela cena, eu falei, pô, a sociedade está evoluindo, tem que mudar isso. Se for pra... Que é uma, que é uma coisa cultural, que estão falando aí de evolução cultural, tem que mudar mesmo, acho certo e eu não tinha um opinião, agora eu tenho uma opinião por mim, tem que acabar isso e não cabe mais para mim não cabe mais isso nos estádios não tem como ter outras ações?
0: é, eu acho assim o, o, mineiro, o campista lançou um vídeo falando, né, pô com certeza tem muitos gays muitas lébicas no Vasco entendeu, que, pô, como é que o cara se sente nessa hora você tá querendo ofender o rival com uma característica que eu tenho também, eu como vascaíno então, acho que não precisa. Tem muita coisa para zoar ainda, né? O Anderson tá falando aqui Irmão, tá chato. A torcida sempre sacaneou a outra. Na minha opinião, está uma as das pessoas. Essa geração de mimimi tá muito sensível. Eu acho que, cara, não é para acabar com a provocação. Tem tanta coisa que pode provocar, sabe? Tem várias outras coisas que a gente pode zoar, que tá são... Tá Série C, C... É, no caso do Fluminense, então, tem muitas, né? No caso do São Paulo, não sei. Dá para zoar outras coisas também. Não precisa é, ficar ok. se baseando nisso, né?
2: Falei, Cara, por Fluminense, mim. Eu falei porque a gente. Aqui no Rio tem a rivalidade
0: com o Fluminense, a gente também fala assim. É, não, do Fluminense eu, eu falo isso, sendo que eu também cantei muito nos estádios, e tem muitas músicas que eu acho divertidas, entendeu? Mas, assim, a gente. É, é, tem que evoluir, tem que saber que às vezes. E, eu, obviamente, que eu não quero ofender, e eu também não me sinto particularmente ofendido. Tanto que durante muito tempo eu cantava sem achar que isso pudesse. É, tá machucando outras pessoas, né? Mas, justamente, a cidade tá evoluindo e percebendo, né? Essa, esse tipo de coisa, eu acho. acho eu
1: também tinha uma opinião que o... Que... Eu, eu, eu não lembro quem botou aí sobre negócio de doação, mas, cara, que eu presenciei lá, eu falei, caraca, tem muita gente evoluindo mesmo. Porque foi uma... Cara, foi muito engraçado. Foi uma parte, assim, tipo, de 500 pessoas começaram a puxar e o resto, todo mundo olhando, assim, tipo... Caraca, as caras... Fazendo coisa nada a ver e tal. E o melhor foi que a depois respondeu. Muitos pediram para parar, para não gritar. E começaram a cantar as camisas negras lá no estádio e, foi... e parou rapidamente.
0: Show! Olha só. Vamos passar então para a próxima pauta. Quem vai jogar a próxima pauta aí vai ser o Mário. Ele mandou aqui o áudio. Eu não sei se eu consigo fazer, a galera ouvir. Vou tentar aqui, vamos ver se. Vamos ver se rola. Digo aí se, tá... se vocês conseguem ouvir. Vou botar aqui no microfone. Salve, Filipão. Salve, Diego. Salve, Lucas. É, quem está falando aqui é Mário Coelho. Para... Primeiro, parabéns aí a todos vocês. pela Estão conseguindo Filipão. ouvir? Está
1: excelente. Sim. Diego está inflamado. Diego, só me chamar no zap depois lá. Mas, enfim, queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Não sei se vocês estão sabendo. É, surgiu hoje aí a notícia de que a... todos aqueles novos sócios né, que pintaram aí no Vasco nesses né, últimos meses, é, cerca de quase 900 a 1.000 novos sócios que entraram, que vão poder votar nas eleições do ano que vem, parece que cerca de 20% desse número aí de novos sócios o campeão está querendo rejeitar. É, e falando aí que são, são sócios aí que talvez seriam irregulares devido a terem sido indicados pela mesma pessoa que já teria indicado outras pessoas. Então o pergunta que eu fico para vocês é o seguinte, é, vocês acham que esse cara tá maluco rejeitando dinheiro para entrar no Vasco? Você acha que ele está certo? Qual o posicionamento de vocês em relação a isso? Beleza? Abração e tamo junto. É, eu o Vasco tudo. Um abraço.
0: Fala aí. Quer falar aí, Lucas? Você que é o cara da política, tá sempre no grupo lá comentando essa parte mais política. Manda aí.
1: Não, porque eu, eu até vi essa notícia, saiu lá? É, 950 sócios, novos que entraram, e que o Campelo tava querendo rejeitar 20%. Eu acho uma bobeira, porque é, na minha opinião não vai fazer diferença. 20% de 959 sócios para mim não fará diferença, cerca de 180, né, por aí. E o e que, que eu tava vendo que falaram foi que, tipo, para você se tornar sócio-geral ou sócio-proprietário, você precisa de uma indicação de outro sócio, proprietário ou geral. E que você tem que levar a ficha lá na secretaria, ou esse proponente, que é o sócio-geral que está é te indicando, levar essa ficha. Mas o que falaram para mim foi que, tipo, uma pessoa de um grupo... É, num dia só levava 50 fichas lá assinadas para entrar como sócio e como tipo proponente você tinha que autorizar a pessoa pagava, entrava no site e pagava, e tinha que autorizar e essas pessoas que levaram tipo 30, 50 fichas de sócio para assinar, são os que me falaram, são essas que estão sendo analisadas um por um que aí desses, pode sim, alguns se recusaram está nesse 20% aí mas eu acho, é uma bobeira, é dinheiro entrando pro clube em que 180 sócios pra mim, assim, não vai fazer diferença numa eleição que deve ter 5 mil, assim, essa é a minha opinião por mim, aceitava todo mundo
0: e você, Diego, tem opinião opinião sobre esse caso aí? Tá sabendo? ficou sabendo dessa história? Eu tinha lido também, mais cedo hoje.
2: Eu, eu tô sabendo por agora, eu tive um dia agora na live, eu tive um dia muito agitado passei até 3 horas depois do que o meu horário habitual de chegar em casa, não consegui nem gravar meu vídeo ainda para me seguir no canal amanhã Assim, mas basicamente chegou falar, atrasado
0: eu... aí. O... o youtuber ainda fica chamando em cima da hora para participar de live, aí atrapalha tudo, né?
2: Enfim, vamos lá. Minha opinião, cara. Assim, pelo que, pelo que eu tô sentindo aqui, a galera tá falando em tom de que, como o campeão, estivesse colocando como voto de cabresto, né? então pegando pessoas, estão pagando para essa galera votar, mas assim independente disso ou não, diferentemente do que houve na eleição passada, que tinham pessoas ali que nunca pagaram nada, tinha um monte de maracutaia, tal da Urna 7 lá, nesse caso, estão levando a ficha e estão pagando. Isso é meio que inevitável. Não tem jeito. E se está no regulamento, que a pessoa precisa de um proponente para assinar e pagar o valor que tem que pagar para viver a sócia, o que você que vai impedir nesse sentido? Então, acho que não tem muito o que fazer, não. Quanto mais sócios para o Vasco, Melhor, e como o próprio Lucas acabou de falar, até pela margem de pessoas não vai fazer grande diferença, não. Não tem nem muito o que comentar nesse sentido, não.
0: É, eu acho assim, eu acho que, realmente, é, cara, as eleições no Vasco começaram a toda, entendeu? Os grupos é, políticos estão se movimentando, e eu acho que isso foi mais uma jogada política. A, a nota que eu li... Era até que o Campelo queria bloquear todo mundo, mas que foi aconselhado a não fazer isso pra... por conta de... da reação da torcida, né? que seria negativo. Eu acho que, primeiro, isso aí é mais um exemplo de como o Estatuto do Vasco é ultrapassado, é feito. Demagem. É feito para a mesma panelinha mandar o tempo todo mesmo. Porque aquilo que a gente viu aí na eleição do Campelo. Do, do, do Conselho, não respeitando a vontade dos sócios, essa aí é só a ponta do, da, do iceberg, entendeu? De todas as artimanhas que são construídas dentro do, do Estatuto do Vasco para evitar que pessoas entrem, né? É... Porque, pô, isso de ter um proponente já é para evitar que entrem pessoas de fora, aí depois o presidente ainda pode vetar, entendeu? É, tu, é tudo feito para vetar, porque é difícil. Como é que você vai encontrar um outro cara que é sócio para te indicar? É difícil de... Isso, para acontecer da forma orgânica que eles querem que, eu, que, que seja feito, nunca vai ter um, um volume muito grande. Vai ser uma coisa bem pequena, um crescimento bem pequeno, entendeu? Quando a, é, eu virei sócio, não tinha isso. Parece, depois, agora, recentemente, eu fui descobrir que na época, sei lá, o próprio Dinamite, os caras, eles, eles mesmo assinavam como preponente lá, entendeu? Era, era. Porque eu não precisei. Porque se eu fosse precisar, eu não sei quem que eu ia procurar para ser. Ter, além de querer ser, ainda tem que procurar alguém que seja sócio que para ser meu preponente. Não faz nenhum sentido isso. Então, isso é mais uma coisa que tem que cair na reforma aí, entendeu? Essa reforma que estão propondo agora também parece mais uma outra manobra política para tirar lá o, o leviciano. Querem. Ah, vou fazer aqui uma proposta de reforma no estatuto para ser eleição direta. E aí, por debaixo, passo um monte de outras regras que é. Entendeu? Aí, quer dizer, é um grupo tentando passar a perna no outro e é complicado. É complicado. Enquanto for assim, vai, 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 vai ficar complicado, entendeu? É esse tipo de coisa que desmotiva. Voltando ao nosso primeiro assunto lá, na questão da, do cara querer ser sócio-torcedor e ajudar. É, você vê esse tipo de coisa, você fica meio desmotivado, entendeu? Por mais que eu ache que o caminho tem que ser esse mesmo: tem que ser sócio geral para poder votar porque é o caminho mais fácil para mudar é através da votação. Né? É, e até já falei isso em alguns vídeos também, eu acho que o pior legado que ficou aí desse, desse golpe do Campelo foi justamente essa impressão que se deu de que o, o voto do sócio não serve para nada, que independente de quem se vote, é, o, cara, o pessoal no conselho pode eleger o, o presidente que eles quiserem. Isso não é verdade. É, eu, eu achei que foi uma sacanagem que foi feito lá e tudo mais mas foi ali aquela chamada tempestade perfeita teve uma conjunção de fatores que, que permitiu que isso acontecesse é, e o principal deles a chapa vencedora ter rachado se não tivesse eu fiz um vídeo depois quando essa aqui veio talvez vou tentar botar aqui para recomendar explicando, se não houvesse o racha da, da, da chapa vencedora se tivesse 120 votos ali Pro, pro indicado, o branch teria sido eleito, entendeu? Mas aconteceu que metade ali, cerca de 70, sei lá é, rachou e foi, foi se juntou com o com que ficou em segundo lugar e votou no, no Campelo aí você já tira, ao mesmo tempo perde 70 de um lado e ganha 70 do outro, você vai ver aí essa diferença de votos, então é então é isso, entendeu? Já, a se a gente consegue, se a torcida abraça o Vasco e entra muita gente de sócio, com direito a voto aí, a gente consegue botar a chapa que a gente quiser, porque aí entra uma chapa pura, uma chapa sem racha, que não foi montada ali em cima da hora, e aí não vai ter racha, são 120, e se for melhor ainda, você consegue botar uma chapa que você quer, e a segunda, que é eleita, também é uma chapa é, mais moderna, entendeu? É... é eu estava conversando com um amigo meu flamenguista e ele me explicou, porque eu, lá no Flamengo também era assim, era o mesmo esquema de, de eleição direta que ele foi no Vasco agora. e em 84 os caras mudaram, e mudaram como? elegendo é. uma chapa e uma segunda que, que tinham essa ideia de, de fazer eleição direta e aí você bota é, metade do conselho ali é, disposto a, a mudar Pô, mesmo com esses beneméritos aí, você consegue convencer ali uma parte, entendeu? Os caras não são também um pensamento monolítico, todos os, os beneméritos pensam igual, todos os beneméritos nem todos são, são euriquistas. Nem todos são ativos. E nem todos e são ativos. 50, é, é justamente. Justamente. É. Nunca, nunca aparece todos, muito difícil. É. Na eleição agora do, é, do Campelo, foi uma que mais teve benemérito aparecendo, e eu acho que foi pouco mais da metade, entendeu? E cheio,
1: Falta... de, e cheio de ônibus, indo buscar em casa. É, em casa. pois é. Então, assim, é,
0: criou-se uma impressão de que os Beneméritos eles têm uma influência no clube maior do que eles têm, realmente, entendeu? Agora, já é difícil você convencer. Ele tá discutindo. Pô, é difícil convencer o cara a virar sócio. É difícil de convencer o cara a, a querer participar da vida política do Vasco, o torcedor normal. Aí o cara ainda vai. E no final ainda vai ser embarreado ali? Porque o, o presidente acha que o cara sei lá, vai, não vai votar nele? Vai votar no outro cara? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. É... O Luiz Cali tá perguntando aqui se eu acho que esse Levinciano tem chance e pode ser uma boa. Cara, eu quero ouvir mais aí das opiniões dele. Até o momento não vou muito aí, acho ele meio sei lá, falastrão demais, mas tô aberto assim, acho que tem chance sim. Pelo que eu vejo no comentário das pessoas aí, eu acho que tem chance. E até esse, essa postura, essa, essa movimentação aí de, de alguns grupos políticos querendo fazer essa manobra para tirar ele do, do pleito, mostra a força que ele tem. Estão percebendo que o cara pode vir forte aí. Né? Agora, se vai ser bom ou não, quero ver mais as propostas. Né? O que eu falo sempre é que eu não defendo nem Levinciano, nem Brandt, nem Campelo... Eu defendo as propostas. Quem vier defendendo é, os pontos que eu acho mais positivos vai ter o meu apoio, entendeu? Que é a eleição direta, que é acabar com essas besteiras aí de, de preponente, que é... Eu acho que tem que ter... Acho que tem que abrir a eleição para o máximo possível de, de torcedores. Tem que ter eleição à distância. Tem que chamar o torcedor para ficar próximo do Vasco, entendeu? Eu acho assim... É, um problema que a gente tem que eu acho que o, o sócio-torcedor sofre muito, é que falta falta é, no plano de sócio-torcedor abordar, ter um pensamento mais para a torcida do Brasil inteiro. Porque o, o, o Vasco é um dos poucos times nacionais. assim né Tem mais torcedor do Vasco fora do Rio que dentro do Rio. Aí, é, quando vai fazer o plano de sócio, eles vão pegando é, os planos de sócio-torcedor que tem, que tem no Brasil, que tem no resto do mundo que são muitas vezes baseados em times que são ali é, centralizados, entendeu? Aqui em São Paulo, por exemplo, você pega a torcida do Corinthians, é a segunda maior, a do Palmeiras é a terceira, a quarta maior, sei lá. Mas você vai ver, está tudo concentrado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. de São Paulo é, é, é cheia de gente. Então, o Rio se... Grande do Sul é exemplo disso. O Rio Grande do Sul é assim também. É então é muito mais fácil de você conseguir ter sócio com... O time está numa melhor fase também, né? Mas é muito mais fácil você conseguir ser sócio-torcedor, sócio, sócio -torcedor, atrair o sócio-torcedor, só com essa política de ingresso. Porque aqui em São Paulo, se você é corintiano e você não for sócio-torcedor, você não vai em jogo do Corinthians. Você vai ter que esperar é, Corinthians e Ituano pelo Campeonato Paulista para conseguir comprar ingresso normal. Porque o resto tudo, é, você tem que ser sócio, ainda tem que ter aquele esquema que estão fazendo no Vasco também da, da pontuação, entendeu? Pra ficar na frente no ranking, pra ter prioridade é. na compra, se não em jogo grande você não consegue Aqui, O Palmeiras
1: tem que ir em três jogos seguidos pra poder comprar no
0: outro É, o Palmeiras também é assim é, O São Paulo acho que sofre um pouco mais porque o time tá numa má fase e também o estádio é maior então eles, eles não conseguem mas isso é uma coisa que, que faz entendeu? O Vasco não só não lota com seus sócios como ainda por cima, aquele, o ranking não serve para nada, né? Vocês que vão jogar aí, vai me dizer, por acaso alguém um dia só conseguiu ingresso porque tava lá com três estrelinhas no ranking? Não acontece isso, entendeu? Então, assim, esse apelo do jogo não tem tanto pro, pro, pro torcedor vascaíno. Pensando no lado que... Porque tem um lado prático. Infelizmente tem aí um lado prático que o torcedor ele quer ver o benefício dele ser sócio, entendeu? Em outros clubes e outras praças, é... o Renato aqui tá falando assim, os mulambos também é assim pois é, os caras também tem uma torcida grande estão numa fase boa todo mundo quer ver os caras da libertadores isso é uma coisa que poderia fazer no Vasco mesmo sendo nacional, se o Vasco consegue emplacar um time bom aí e consegue ir bem numa Copa do Brasil consegue ir bem é, numa libertadores que fosse isso, isso meio que aconteceria naturalmente também ia chegar numa semifinal imagina o Vasco chegando numa semifinal de libertadores todo mundo vai querer ir no jogo e só vai conseguir no jogo quem for sócio, quem tiver estrelinhas, mas a gente está longe de, chegar nesse, de conseguir atrair por esse lado, entendeu? Então acho que poderia pensar mais é, como atrair o sócio de fora do, é, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. O Flamengo,
1: o Flamengo tem muito sócio fora do Rio, porque eles agora botaram só, o voto para sócio de fora do Rio.
0: O Flamengo está com sócio, porque antigamente eles não tinham aberto para sócio, não. Para sócio vai. torcedor, pelo menos. Mas uma coisa que eles fazem, uma coisa que eles fazem, e que o Vasco começou a ensaiar a fazer e não fez, por exemplo, é o lance lá das embaixadas, né? Que no Vasco ia chamar Capitanias, né? Pô, é uma parada legal, por exemplo, o cara faz a capitania ali, ele vira uma. É, aí, pô, faz a capitania que só quem é sócio pode entrar de Manaus, de é, no Espírito Santo lá, Vitória, Vila Velha no Nordeste inteiro, eu acho que é uma coisa que poderia atrair, aí pega um, um, um bar lá para ser o bar oficial da capitania, começaram isso, pararam, não foi mais para frente, é, não só sei por Só tem uma só,
1: é lá em Brusque, eu acho que só tem uma. É,
0: começou a fazer, nem sei se tá funcionando direito, né, mas é uma lá no Sul que eles começaram a fazer, né, pararam, entendeu? Aí fica difícil. Eu acho que tem que pensar. A gente pede muito, eu vejo muito os youtubers aí pedindo, vamos nos associar, vamos juntar. Acho que tem que ter esse apelo também. Mas acho que esse apelo, ele meio que já atingiu um teto. Quem ajuda por ajudar já, já tá fazendo isso desde 2009 praticamente, entendeu? Oh, eu, acho que, eu acho que a gente atingiu, só pra terminar aqui, ó, tem duas sim. coisas que a gente pode atrair. A galera que ajuda por ajudar, essa, meio que já atingiu o, o teto, e ainda é nenhuma questão, porque, por exemplo, criou-se a expectativa de que quando baixasse o preço ia ter mais gente ajudando. E, não, e a gente não viu tanto isso. Porque não é uma questão de dinheiro, é a questão do cara achar que pode ajudar mesmo. Quero ajudar. É 15, o mínimo, eu dou 15. É 8, eu dou 8. Mas não é tanta questão de dinheiro. E a outra é a questão aí da. Questão de, do cara ver esse benefício, de comprar ingresso e tudo, que a gente também não está. Já atingiu quem vai sempre, quem está indo nos jogos, meio que já virou sócio. Então eu acho que a diretoria lá ela tem que pensar numa outra estratégia tá bom, como é que eu atraio o cara que não vai vir nem por conta disso, nem por conta desse outro, que nem vai vir só para ajudar e nem quer vir por causa dos jogos é um desafio é uma coisa meio inédita, porque o Vasco tem essa peculiaridade aí, que, que não tem muito no, no resto, em outros clubes do Brasil é o desafio que tem o um marketing tem que enfrentar agora aí, fala aí Dieguinho vamos lá,
2: é, eu acho que vai cair bem agora, aquela bendita frase, para cada dom remédio, eu acho que o nosso clube está num momento delicado é, o brasileiro de uma maneira geral, ele sim ele gosta de ter vantagem ele faz algo se ele se sente tendo benefício, tendo vantagem em alguma coisa, dificilmente o brasileiro, tá, foi falando dificilmente, toda regra tem exceção ele faz algo simplesmente só para o Albu Vasco ajudar Porém, nós estamos caminhando num momento delicado. Você perguntou a idade do Lucas, perguntou a minha. Você tem, acho que, 40 já, o Lucas tem 18 e eu tenho 26. Eu tô no meio termo aí, o Lucas tá começando pro futebol, vamos colocar assim. Então, assim, o Lucas só viu sofrência. Eu vi o time de 2011, porque 2000 tinha 7 anos de idade, tinha que ir. Uma pessoa com 7 anos de idade, ele tem para dizer que comemorou. Eu é um via vídeo, eu lembro do meu pai zoando, flamenguista. Ele fez uma aposta até de dinheiro na época, e etc. Tem flashes de lembrança, mas não algo que eu curti. Eu curti em 2011. Eu me lembro, vou dar até um relato aqui de torcedor, Deu eu sentar. A final da Copa do Brasil, eu passei mal. Eu, já, eu cheguei num estágio de você ver o Vasco ano após ano, com time fraco, time fraco, time fraco, brigando para não cair. O Campeonato Brasileiro com 24 clubes, galera. Não é nem 20 igual tem agora. Com 24, o Vasco brigando para cair. O Flamengo, na época, também. Então, assim, a torcida do Vasco tá muito machucada, a torcida tá muito ferida e a torcida desacreditou de dirigente. Não, não teve um que veio com a esperancinha. Foi o Dinamite quando assumiu e logo isso se perdeu. Então, assim, e reacender um pouquinho isso, agora com o Júlio Brandes. Entendeu? Sendo que teve essa sacanagem aí parece que foi um estupim. A torcida do Vasco, ela não deixa de assistir os jogos, ela não deixa de ir a São Januário quando precisa, porque muitas das vezes a gente vê a São Januário vazio também. Então, eu acho que, justamente pelo fato de a gente ter perdido um pouco da esperança nos dirigentes e quem nos representa, tá no momento da gente começar a chamar a responsabilidade pra gente, entendeu? Não é a questão do, ah, eu, que vantagem que eu tô ganhando? A vantagem que você tá ganhando é ver que teu clube está quebrado, o Vasco está quebrado financeiramente falando, e a gente pode, sim, começar um movimento novo. A mídia mete o pau na gente, é nítido, cara, eu trabalho com jornalismo esportivo da, da raiva, o Vasco, quando as pessoas vão falar de Vasco tem um discurso pronto é um discurso pronto ele já vem mais ou menos com uma historinha e tu vê que às vezes, os caras não assistem nem jogo falam um monte de merda, erra nome de jogador então assim os caras estão cagando, é, rapaziada pra gente é muito complicado se nós, nós, os vascaínos de verdade quando eu falei da campanha não pegarmos o Vasco pra gente começar um movimento de botar, de dar um grito de independência o Vasco é nosso a gente começar, a gente forçar a mesma barra para botar o Vasco na vitrine de novo, galera. Vamos lá, vamos falar do modelo de gestão que vocês acabaram de falar aí, que é arcaico. O modelo, o, o quadro associativo do clube, as leis do clube, elas já são feitas mesmo para se perpetuar a sacanagem, a corrupção e a safadeza. Vamos lá, estamos falando de crise financeira. O Flamengo, antes da gestão Bandeira de Melo, estava quebrado. Eu pensei até que o Tio quando ele começou a falar na conversa com a amiga, ele ia tocar num ponto, acabou que nem foi. vou até aproveitar para complementar. A joia para você se associar no Flamengo, para ter direito a voto, é caríssimo. O Flamengo é um clube situado na Gávea, numa área nobre na cidade do Rio de Janeiro. Então, o um movimento de flamenguistas, os caras se juntaram por um período, levantaram um dinheiro para que eles pudessem virar sócio com direito a voto para de fato conseguir eleger o presidente que eles queriam, entendeu? E assim eles elegeram o Bandeiro de Melo, fizeram uma gestão de austeridade. O torcedor tem que ter paciência, porque agora estão comemorando. Mas o que eu vi de flamenguista? Eu não quero darfe pago não. Eu quero é eu quero é título. Darfe não, não vamos comemorar o que é é boleto pago. Boleta é o caramba, a gente quer título. Então, assim, uma, porém, os caras tiveram essa perseverança. Aquela Copa do Brasil caiu do céu para eles, entendeu? Porque o Bandeira de Melo estava por um fio, a torcida já estava bolada da vida com ele. Falava que eles entendiam muito bem de administrar, porém, no futebol era uma tragédia. Então, galera, eu só vejo solução no Vasco assim. Os Vasco aí de verdade que amam o um clube, o Vasco tá às cordas. A gente perde jogador para Bahia, para Atlético Paranaense. Pô, pô, um monte de time me inferior ao Vasco, não tem nem condição de você... O Vasco hoje disputa jogador com o Ceará, o Thiago Galhardo tá rotando pra Deus e o mundo que o pagamento lá cai dia 30, galera. É vergonhoso. Hoje, eu vi até o, o programa do Mineiro hoje, já tinha lido também, mas assim, pô, hoje o Vasco pagou uma folha salarial, deve uma folha, três meses de de embaixo, os funcionários, galera, dois meses sem receber... O cara hoje, cara, camisa é maneiro, mas o cara hoje chega numa proposta salarial igual. Pra jogar no Vasco no Ceará, o cara vai pra lá, o cara recebe em dia. É triste falar isso, mas é realidade. Então, só tem um jeito. A gente tem que abraçar o clube agora, tem que fazer só torcedor se alavancar pra gerar receita pro clube e austeridade. Parar de ficar pegando refúgio, Marquinhos, Lucas Mineiro, Felipe Baixo, tô trazendo um vídeo, ó. A folha salarial do Vasco são 3 milhões. Cinco jogadores do Vasco somados recebem 1 milhão 250. Um jogador desses cinco é titular, é o Castanho. Então, o Vasco, além de ter pouco recurso, gasta mal. Para trazer o Cleiton agora, dá oportunidade para o Lucas Santos, pega o Vinícius. É um jogador que vai chegar aqui, vai ser barrigar de aluguel, se valorizar o Atlético Mineiro ou reincorpora o elenco dele, ou vende, e ano que vem você tem que montar um elenco de novo. O Rossi está jogando muito, mas ano que vem você sabe que não fica. Qualquer proposta que chegar agora, o Rossi vai embora. E o Vasco, ó, chupa dedo, leva um centavo. Bota jogador da base, bota o moleque na vitrine, tem potencial de revenda, vendeu o jogador, pega o dinheiro, bota na dívida, sobe outro moleque da base. Começa a enxugar a folha, e esse dinheiro que você começa a economizar, pega jogador pontual. Uns três é, Leandro Castanho, eu digo, nem né, a posição do zagueiro, são jogadores que de fato fazem diferença no time, para dar uma mesclada entre experiência e juventude, e é o que a gente vai levar, dois, três, quatro, cinco anos. E o Flamengo era dessa maneira, é o clube do Bolinha, as mesmas pessoas que administravam o clube, o Botafogo chegou na situação pré falimentar que chegou, são as mesmas pessoas que gerem o Botafogo esses anos todos. O nosso clube não está diferente, agora a diferença que nós somos a quinta maior torcida do Brasil, a gente tem que pensar, fazer algo sim pra gente, tomar o Vasco pra gente, dar um grito de independência, porque do jeito que tá, a gente já se acostumou a entrar no campeonato, fazendo um de rebaixamento, se contentar com... Quantos anos o Vasco não joga sequer a Sul-Americana? Tirando 2017, que a gente foi pra Libertadores, tira 2017, nem Sul-Americana a gente joga, galera. O Vasco entra pro campeonato ele não é rebaixado ou é rebaixado. Nem sul-americano a gente pega. A gente grita, fala que é a tá mal motocicleta do Brasil, que é tetracampeão brasileiro, né? Cossu, Libertadores. Mas nosso desempenho já são 20 anos. A gente fala que é fase, é um ano, dois anos, três anos. Já são muitos anos. Então, a gente tem que, de fato, se mobilizar. A diretoria entender que essa é a política de contratação e de elenco. Senão, a gente vai continuar, ano após ano, se afundando.
0: Boa. Muita coisa para falar. Eu tenho que trazer um caderninho para ir anotando aqui. Vou tentar lembrar de tudo aqui para fazer as ponderações. Eu acho que, começando do final, concordo. É, se você pega aí o desempenho do Vasco nos últimos 10 anos, é, é um desempenho de time pequeno, time médio, time que sobe para cair. É... é natural que isso crie na... nas outras torcidas é... uma falta de respeito com o Vasco, vamos dizer assim, porque... Ninguém acompanha direito a, a história, entendeu? Eu lembro do moleque, isso serve até também como um exemplo, até de que as coisas mudam. Mas eu, quando comecei a acompanhar futebol, o Inter, o Inter era uma draga, não ganhava nada. Ele era time, eles ficavam assim, não foi rebaixado naquela época, porque era 30 times, era 24 times, o próprio Atlético Mineiro, eram times muito ruins. E eu não tinha nenhum respeito pelos caras, entendeu? Eu tratava como um time médio, na minha cabeça. Depois você vai crescendo, vai descobrindo histórias. Os caras tiveram times fodes muito bons antes. Foram tricampeões, foram campeões invictos. E eles se ergueram agora. Mas, para uma grande base da torcida, o cara, ele, ele considera o clube... Eita, ferro, o que você tá falando aqui? Ele, ele considera o clube... A ele ligou sozinha aqui. Ele considera o clube, o que ele viu no jogo, entendeu? Ele considera o time que ele viu. E quem cresceu aí nos últimos 20 anos acompanhando o Vasco, não leva o Vasco. Então assim, você vê, o Vasco perdeu um pouco é, da força que ele tinha em São Januário e tudo mais, porque os adversários não respeitam, não tem aquele respeito que tinha antigamente pelo Vasco, né? Isso prejudica muito. A questão que você falou na montagem do elenco, isso é uma coisa que eu bato muito. Eu acho que o Vasco monta mal seus times, não tem uma estratégia certa de como é, preparar. A gente tem problema financeiro? Tem, mas além de problema financeiro, a gente gasta mal nosso dinheiro. A gente gasta mal, contratando muitos jogadores. Então tem que ter uma reforma. E isso que eu falo, o Campelo, ah, tem coisas boas da administração? Campelo tem. Mal ou bem ali na parte financeira, está conseguindo, ou está tentando reestruturar o, o clube, né? não está sendo mais tão amador que nem era o Eurico Miranda. É uma parte que está todo mundo elogiando. Mas da parte. Do... E o único não era. O Rúrico fazia de sacanagem mesmo. É. Né? Tô aqui, eu, tentando não, não, não fazer acusações que depois posso processar e tal.
2: Só uma informação para complementar. 10 segundos. O Matheus Vital, que ele vendeu antes de sair de sacanagem por 10 milhões, acabou de chegar mas, uma tá? proposta para o Corinthians de 37 milhões. O Corinthians falou que não vende quer vender por 57 milhões. Se eu não me engano, é o Napoli da Itália. Pode é, é o Roma. É o Roma. É o Roma, exato. Perdão, é Roma.
0: Ah, pois é. Aquilo ali, cara. Aquela venda ali, não precisava chegar um Roma agora oferecendo isso pra gente saber que, que ali tínhamos treta, né? Aquilo lá
1: não foi nenhuma venda. Foi uma confissão de dívida que o campeão, que o Eurico fez com o Carlos, Carlos Leite. Carlos Leite. Ele falou. essa, tá, fiz a confissão de dívida aqui, tá, paga aí. Matheus é Vital, então me leva lá pro Corinthians. Pagou a confissão de dívida que ele mesmo fez com o Vital. Impressionante. Pois é. O próprio aqui... também...
0: É, o Madison, é, é, que O Madison não era um jogador tão bom que nem o, que nem o Vital, né? Então foi o que e mais mas,
2: mas o Madison é jovem, é uma posição carente do futebol mundial, não vou falar nem brasileiro. E o valor que ele foi vendido também foi irrisório, foi basicamente para se livrar de sacanagem mesmo. Não, não é, ele foi. Eles
0: bom. saíram lá, tanto que venderam todo mundo ali. Mas, cara, o, o que eu mais senti foi mesmo o Vital, <risos> entendeu? Mesmo <risos> o Anderson Martins, que muita gente lamentou. Ele é um jogador que já, é velho, o Vasco não ia conseguir fazer o dinheiro em cima dele. É um jogador que, que era muito caro pro clube. Agora o Vital ganhava pouco, menino da base, potencial, podia estar ganhando uma grana aí e o Vasco se livrou, né? É uma pena. É, questão também do lance dos sócios, desse movimento que eles fizeram, é isso que eu defendo. Só que isso é bloqueado no Vasco. A gente tinha que fazer um movimento para virar sócio e virar sócio geral, no caso, que é para poder votar. Porque aí a gente tem a mobilização para conseguir mudar o voto. Porque não adianta aqui todo mundo, ah, eu acho que o presidente tem que ser o Brandt, acho que o presidente tem que ser o Levinciano, eu acho que o presidente tem que ser, sei lá, o Juninho Pernambucano. E na hora de votar a gente não vota. Nossa voz não é ouvida, entendeu? Então não adianta. Tem que, tem que ser sócio com direito a voto. Tem que se juntar enquanto sócio com direito a voto e falar quem é que a gente. quem é que vai defender nossa causa aqui? É esse? Vamos se juntar e vamos botar. Ou botar um cara lá mesmo. Eu acho que isso já pode acontecer nas próximas eleições, porque mal o bem está havendo essa movimentação. Talvez não com o volume que a gente gostaria, mas ela está acontecendo. O clube mal bem está se abrindo aí com a saída de sendo Eurico Miranda. E eu torço para que em 2020 a gente tenha aí um, um, um candidato que, que entre realmente é, com propostas novas e com mais respaldo da torcida também. Né? Vamos esperar. Falando com os Só... comentários aqui. Fala aí.
2: Só dar uma breve informação, deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. É, eu tive conversando com o Júlio Brandt hoje. Ele falou que não sabe ainda se vem a presidente ano que vem. Eu falei, opa, não. Ele falou, ainda não tenho certeza, não.
1: Então, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu, acho que... eu falei isso uma vez. O mundo ficou me zoando, achando, ah, você tá maluco, não sei o quê. Ele passa isso para mim hoje. Eu tive com ele no telefone. A pessoa da hoje... chapa dele e me falou. Não é ser ele vir, não. Não
0: precisa eu... ser ele não precisa ser ele, tem que ser a chapa dele, é o que eu estava falando, o que importa é as propostas, ele não vem, mas vem um outro que vai defender ali uma modernização do Vasco, vai defender esse lance do voto direto, está valendo também, eu não acho que o Brunch precisa vir não, sabe? eu acho que tem que vir algum cara que justamente rompa com, com tudo que está acontecendo aí, um cara que tenha propostas modernas, um cara que venha, já entre botando o pé na porta, fazendo algo que realmente a torcida veja, perceba que ele está querendo mudança, e isso seria o quê? Uma mudança no estatuto. Vamos juntar a galera aqui, pá, vamos mudar o estatuto. Ah, é difícil, eu não sei. Cara, tenta. Tenta, pelo menos. Você não pode ser condenado por não tentar, né? O Mineiro falou aqui, o Vasco tem menos sócio que o Fortaleza, que o Fluminense. É verdade, mas a gente tem que Esporte avaliar também.
2: Forte e Curitiba também.
0: Eu não sei como é que é a questão lá, mas, por exemplo, Fluminense. Os caras têm um clube ali em Laranjeiras, você vira sócio lá, torcedor, você tem direito de acesso ao clube, isso ajuda muito, né? Eu Na tenho uma verdade, irmã que não.
2: Na verdade, o que alavancou esses dias agora, o crescimento repentino do sócio do Fluminense, foi a contratação do Paulo Henrique Ganso. O Fluminense fez uma Fluminense. jogada de marketing, eles, porque a diferença é bem mínima do Vasco para Fluminense, eles eram menor que a gente um pouco, essa diferença mínima se deu na contratação do Ganso.
0: O... Oh. Renata fala aqui, então o estatuto não foi feito para sacanear, mas infelizmente quem conduziu o clube conduz e usa a favor de seus interesses, mas sem dúvida precisa de reformas. É, O estatuto não foi feito para sacanear, o estatuto foi feito em outro tempo, a última reforma que teve foi em 78, foi o ano que eu nasci, e, e foi uma reforma, não foi uma mudança drástica, então assim, é, é, é de outra era mesmo, uma era tanto que tem questão lá, que, que era mesmo que nem prevê a internet, tem umas coisas assim meio... meio é feito para uma outra época, um outro momento e já caducou. E hoje em dia só serve para manter a panelinha lá. Essa que é a verdade. É... Você quer dar uma opinião sobre isso aí, Lucas? Enquanto eu vou... Cara, eu tenho uma outro... opinião
1: muito, muito curta sobre isso que é tipo, é, o tamanho de quantidade dos sócios que, um, que um clube tem, né? mais o Vasco, é tamanho, é a ilusão que o torcedor tem sobre o time ou a diretoria que está no momento. É, que eu acho que vai alavancar o sócio. Porque quem já é sócio, já é aquele apaixonado mesmo que quer contribuir com o clube e você até, até tenta convencer as pessoas, mas a gente são só as mesmas. Ah, o presidente é isso, ah, o time é isso, é aquilo. Então, é, tem, de, quando entrar alguém que começar a ter uma pitada de ilusão, que chama o torcedor, o torcedor começa a abrir um pouco a mente, quer que vai começar a alavancar os sócios é, que, vai, que vai começar a subir. É meu problema sobre isso. Porque mas vai
2: é... Mas é exatamente nessa tecla que eu tô batendo, Lucas. A gente fica é, sempre também. esperando... É um ciclo vicioso, né? A gente fica é. Se... É, eu vou lá. O, o salvador da pátria, o novo Jesus Cristo, era o Júlio Branco. Aí só o fato de eu comentar aqui agora que o cara tá é. dizendo que nem, nem sabe se vem mesmo como candidato ano que vem, já deve ter um monte de gente aí. E agora ferrou mesmo. Agora que vai... é. a gente tem que parar com isso. A gente fica sempre esperando um Messias. Tá igual os judeus a gente é. tem que entender que quem pode começar uma mudança
0: no próprio Vasco é o Vasco o é Ou então o sebastianismo já ouviu falar que é uma coisa portuguesa o Vasco como um clube português tem isso que tem essa ideia do sebastianismo lá que é o Rei Sebastião que sumiu no deserto e em Portugal durante muito tempo se acreditou que um, um dia ele fosse voltar para salvar Portugal do, dos árabes sei lá naquela parada e aqui no Vasco a gente tem uma coisa está esperando aí o Sebastião aparecer <risos> para salvar o Vasco. Agora eu acho que realmente eu concordo muito com essa visão do Lucas aí, isso é uma coisa que a gente vê em todos os clubes, você contrata um cara, o time vai bem, é, você quer ir no jogo, rola um aumento é, natural de, de sócios, a questão fica, essa questão que o Dieguinho levantou aí, como é que a gente faz? Se a gente precisa dos sócios para fazer um time bom, mas o sócio só vai se o time já for bom, como é que você consegue é, romper esse ciclo vicioso né? eu acho que, que vai muito disso a gente ah, o, o Júlio Branche parecia que havia muito alavancando ali uma, uma uma cambada de sócios ele conseguisse pegar esses sócios todos e fazer um trabalho que parecesse bom logo no começo, ele podia justamente fazer aí essa quebra de, de, desse ciclo e começar a rodar ao contrário né? não sei, agora eu ainda acho, eu acho que 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 a, esse próprio lance do CT mostra isso, eu acho que isso ainda é possível. Acho que isso ainda é possível. A gente ficou muito tempo com o, o Eurico Miranda, é, que é tudo aquilo que a gente falou. É, e, e depois veio o Campilo nessa situação também, é, que não foi frustrante, vamos dizer assim. Então, acho que ainda tem ali uma, um potencial ali comprimido da torcida que pode estourar na, na próxima... Na próxima eleição, né? Se a gente conduzir direito, sair se for um cara que consiga convencer a torcida, mesmo que não seja o ideal que a gente espera, um cara que pelo menos a, a, a torcida abrace e, e compre essa ideia de que agora vai, vamos mudar. É... Espero que isso aconteça, né? É, vamos ver aqui outros. Eu liquim ligando para o aqui o Aleph falou. Euriquim ligou para mim e falou o quê? Eu quero saber do Euriquinho que ele me ligue para explicar justamente esse lance aí do, do, do Matheus, que foi ele que vendeu, ele era o vice de futebol lá e vendeu o Matheus por 4 milhões. Ele só, dá
1: desculpa, ele só ele dá
0: desculpa, é Ele vai vir com uma desculpa aí, ah, pô, a galera vaiava, não sei o que lá. É, parece assim mesmo. Ele teve
2: a cara de pau de dar um discurso, logo assim, quando tudo se aconteceu, de que, ah, engraçado. Quando o garoto jogava aqui, era vaiado, era agora virou craque. Ah, dá licença.
1: Foi mesmo. O moleque foi a
2: revelação do Vasco no ano. <risos> tá, chegou a botar o nenê no banco, aí meter essa de que a torcida... Eu concordo que a torcida do Vasco, diferente da do Santos, por exemplo, e do Fluminense, a gente bate muito, dá muita porrada em moleque da base depois que os caras saem e ficam babando ovo. Allan Kardec... Souza, Alex Teixeira, agora tem que voltar, São Salvador da Pátria, volta de novo. Mas quando tava aqui, a gente ficava dando... Pro... A gente não, porque eu não me incluo, né? Porque eu nunca fui dessa política. Mas, assim, não... eu não vi essa questão de a galera metir o pau no Matheus Vital. Isso aí foi historinha pra falar... Dá ah, desculpa, esparrapado, porque venderam o moleque.
0: Não, e se for fazer o que a torcida quer fazer também, então não precisa de presidente, pô bota ali é. um cara que só faz uma enquete no Facebook e vai decidindo cria um grupo no Whatsapp é, cria um grupo no Whatsapp uhum. e vê lá porque pô, a, a torcida você, pô, você tá aí pra fazer o que a torcida faz ou não, entendeu? até porque tem muita coisa que a torcida pede e eles não fazem, aí quando interessa foi a torcida, e quando não interessa não tem a torcida, por Eu exemplo vou foi... quase Fala nada aí. que a
2: torcida pede eles fazem, vou pois
0: é o Felipe Borges aqui, conselheiro, também está levantando. Sobre o Thales Magno, ele demonstra que o futuro do Vasco é realmente a base. Imagina um time com Paulinho, Douglas, Vital, Andrei, Luan, Graça. Acho que seria um time competitivo. Seria, no mínimo, um time tão competitivo Pô, quanto cara, o atual, tá? sabe? E com isso muito é mais possibilidade de faturar é dinheiro na frente.
1: Eu acho isso. Um time desse daí, na minha opinião, não é difícil acontecer, não. Se, se a gente parar para pensar... O Paulinho o Douglas era dois, dois anos atrás e o Vital, um. Se segura eles por dois anos, hoje está no time só de garotos. Só, e bom garotos ainda. Pra o Douglas...
0: Age, não. O Douglas talvez não conseguisse. Ele estourou em, em 2016 e era um cara muito bom para difícil segurar. Mas até... Mas se você apostasse mais na base, primeiro, você ia ter que precisar de, muito, de menos dinheiro para pagar esses figurões aí. Esse dinheiro você podia usar para justamente renovar o contrato e segurar um pouco mais essa galera que... um Paulinho da vida, né? Bota, bota o Paulinho ganhando. 400 pau por mês, 500 pau por mês, para segurar é, o se cara quer, aqui um é, pouco mais.
1: Tá,
0: tá, tá. É. E aí, consegue vender ele pelo dobro do que vendeu. E aí, com isso dinheiro, você já consegue segurar os outros, entendeu? Então, mesmo que não tivesse todo mundo aí, vamos supor que o Paulinho e o... um Paulinho e o Douglas já tivessem saído, tivesse o Vital ainda, o Luan... Fábio, Mano. uma coisa é vender para o Manchester City, é difícil de segurar, se bobear. Outra coisa é perder para o Palmeiras, perder para o Corinthians.
2: A gente estava vendendo jogador para pagar salário. A gente vendeu o mito, o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sendo cobiçado pelo futebol europeu para o Cruzeiro a preço de banana para pagar foi. salário. Na época a gente até tinha uma musiquinha, não se vende o Dedé, é o xerife. Então foi vendido o Dedé para quitar salário. O Luan, mesma coisa, foi vendido por 10 milhões de reais. É, você começa a enxergar quando o clube vai ficando para trás, vai caindo de grande para médio, é quando ele deixa de vender o jogador para a Europa e começa a vender para consumo interno.
0: É, isso é muita derrota, cara. Isso aí é, realmente é uma coisa que você vê que o time perdeu status, é quando começa a perder para. Tá, tá teoricamente, adversários direto, né? Era para Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, se eles não são adversários diretos. E, de repente, a gente virou fornecedor deles. A gente virou uma madureira deles. Pô. Exato. E Aiano.
2: quanto, e quanto ao, ao nível de jogadores, tirando talvez o Nenê aí, o Andrezinho, que jogou bem naquele time também, os grandes nomes no Vasco nos últimos anos, grandes nomes que eu digo, galera, é mediante... A mediocridade que a gente vem vivendo nos últimos anos. Vamos comparar com o Juninho, Felipe, Pedrinho... Estou falando desse nível, não. Mas os últimos melhores jogadores que nós tivemos... Bota aí, 80% foi oriundo da base. Alex Teixeira, Coutinho, é, Luan, Douglas Luiz, Paulinho, Thales Magna... Agora, o próprio Thales, que devido aos problemas extra-campo... Não foi o que ele deveria ter sido, porque bola, centro-avante... O Thales era muito bom. Então, assim, os melhores jogadores que o Vasco tem tido nos últimos anos são base, e inclusive sendo o melhor jogador do time. O Paulinho era o melhor jogador do time, o Douglas era o melhor jogador do time, o Thales com 17 anos, galera. O cara acabou de fazer, já tá numa responsabilidade do
0: caramba. A chance hoje do Vasco ter um jogador diferencial é ele vindo da base. Exato, Eu não exatamente. vejo o Vasco contratando um jogador porque esses são muito caros e vai querer para outro clube mais estruturado, que nem você falou, né? Aí até tem essa pergunta aqui, ó uns dois comentários, que meio que, que se conversam. Uma é o Vasco Tudo, que pergunta, vocês acham que o Tales vai ser bem vendido? Porque a é certeza que vai ser vendido. E aí, o Murilo meio que, que, que responde aqui, ó. O canal do Nicola noticiou que o no primeiro semestre o Vasco teve um déficit de 12 milhões. Acho que isso já explica. O Vasco, um déficit desse, vai ter que aceitar. A... Tem que torcer para no final da janela aí, aparecerem cinco clubes interessados no garoto um oferecendo mais que ele, aí pintando um leilão bizarro, porque senão, se aparecer uma proposta só, vai ser essa proposta que eu acho que vai topar. Tem que vender. Estava no orçamento dele para esse ano 30 milhões em venda de jogadores. Conseguiu, sei lá, 10. Vendeu o Evander só. Vendeu por 10, 11, sei lá, não sei quanto foi. Então, vai ter que vender o jogador. Esperava se que a proposta pelo Pikachu, não veio, pelo Andrei, não veio. O próprio Marrone, se aparecer, também vai ser vendido. É, pra quê? para pagar salário de, de Bruno César, de Marquinho, de. Complicado. Complicado.
2: Ah, na realidade, isso chama-se business, né? negócios. É, lógica de mercado. Quando um clube europeu vem comprar um jogador, antes de olhar o nível técnico do jogador, ele olha a situação econômica do clube. O, o Paulinho o Vinícius Júnior tem, tinha mais ou menos a, a mesma equivalência técnica. O Paulinho, inclusive, estava jogando muito melhor. Até porque o Paulinho tinha uma sequência maior. Jogava num time mais frágil, que dava condição dele aparecer mais. O Vinícius Júnior jogava pouco. Começou a aparecer já mais no período que ele já estava vendido, já bem no finalzinho. Sendo que na hora que o clube vem aqui... Peraí, o cara tá onde? Tá no Vasco? Ah, esse clube aí tá quebrado, irmão. Se eu oferecer 15, 20 milhões de corda no pescoço, eles vendem. E o cara já vem com isso, já, ó... Eu pago tanto e só pago isso. Então, ainda que tenha tipo 4, 5, querendo um jogador, rola um mini leilão. Esse teto não é muito alto, até porque o próprio clube não se permite muito fazer leilão. O primeiro que chega, eles já vendem logo. É triste falar: o, o Thales Magno vale o Vinícius Júnior, vale o Paquetá, vale o Rodrigo Góes, mas não vai ser vendido por esse valor. Você tem, que ter...
0: pelo... Você tem que conseguir segurar. Você tem que o cara vai chegar assim, ó. É, como é que o Vinícius foi vendido, sei lá, por quanto? 120? 45 e chegou, milhões de euros. O cara chegou oferecendo 15. Por 15 eu não vendo. Tá bom, então 20. Por 20 eu não vendo. 25? Por 25 eu não vendo. Até chegar aos 45.
2: 45. Mas, fu mas não funciona
0: assim. Não, Até mas funciona. Mas no Vasco é assim. O cara oferece baixo. O cara oferece. Ou então vai sondando só e tal. Mas o cara já sabe. No Vasco é assim. Eu ofereço 15. 15, tá, daqui, rápido, paga logo você paga agora, paga a vista, então toma o Vasco não nega nenhuma proposta o Vasco não nega a proposta essas propostas que fala que nega para mim é porque ela não existiu, porque eu duvido que tenha negado proposta aí a não ser que seja uma muito muito baixa mesmo, aí até o Vasco não, a ah, do não, Lucas vou... Santos eu acho que
1: eu acho que, foi... que era, era 3 mesmo. milhões, aí o
0: cara fala assim vou vender o cara e vou pagar uma aí o cara tudo bem, mas essa já 3,5 milhões de
1: euros 3,5 milhões é, é... é pouco, Mais, né? Recusou recusou. E, ah, então, e, toca... aí. E, e tocando
2: no assunto base, cara, a gente já tem dado muito sorte que a gente tá com uma geração maravilhosa. Tanto de sub-17 quanto de sub-20. Tu olha o time sub-20 vai jogar da gosto, você escolhe o jogador, Ué, tem muito Miranda, bom isso, 20, tem João Pedro, tem o Peck, tem o, o, o Lucas Santos que sobe e desce, já tem o Marrone e o Tales que estão no time de cima... Tem o Riquelme, que eu não sei o que, que houve, não sei se esconderam o moleque, o lateral esquerdo. Não, não, ele joga... se
1: machucou, machucou.
0: Se machucou,
2: mas na Batalha São Paulo ele, ele não jogou. Então, assim... Não, ele
0: tá... Vasco... Era muito novo, era muito novo.
2: Então, assim, o Vasco tem jogador para dar com pau na base, a nossa sorte ainda é essa. Então, em vez de ficar pegando o Marquinhos, trazer o Cleiton agora, um monte de jogador com salário alto, e que você não tem nem potencial de revenda, cara, pega a bendita da base. É, um grupo... porque
0: assim você pode até alegar que trouxe um Bruno César para ser o diferencial do time, o craque que chega pronto, errou ridiculamente. Beleza, agora um Marquinho veio para compor elenco, o Danilo Barcelos veio para compor elenco, o Henriquez veio para compor elenco. Se escreveram para compor elenco, para compor elenco, bota a molecada da base. Entendeu? O Bota a cada do, base. O salário do Vinícius
2: Araújo, que eu acho que jogou três o Vinícius tá? Araújo! É alto, é alto. É alto. O salário dele é alto. Ó, é alto mesmo,
1: acho que é 180 Falar aqui, mil, ó. Né,
0: Falarmos off-topic aqui. É, o Edu, aqui, nosso conselheiro e moderador, está avisando que os Gambá estão perdendo de 3x0 para os cores. Atualizou também ali o, o apelido, chamou de cores. Impressionante, né? Fluminense <risos> classificando aí. É... Não esperava, não. Vai pegar o time fraquinho agora. Eu acho que os caras podem se preocupar isso se desgastando à toa na, na Sul-Americana. E, e, e eles tem que correr atrás no brasileiro. Pode, pode tu, ser ruim pra eles. Não sei. Tu fala isso
2: porque não o Vasco que tá lá. Eu ver se a gente tivesse lá o ele dá se
0: o, Vasco da... o, Vasco, o Vasco tá uma situação um pouco mais tranquila.
2: Não, eu, que... eu, tô falando, eu tô falando se a gente tá na posição do Fluminense se tá na fase da Copa Sul-Americana, a gente quer avançar e quer também que dê um jeito no brasileiro, óbvio, mas... Não, mas foi uma
0: coisa assim, foi por exemplo em 2015, por exemplo na Copa, chegou uma hora que eu falei, cara, é melhor que o Vasco saia da Copa do Brasil, porque vai focar só na fugir, entendeu? Só que a gente pegou o Flamengo e falou, não pro Flamengo eu não quero que a gente perca, e a gente conseguiu eliminar os caras pra, pra depois sair pro São Paulo, né? Lembra do é. Rafael
2: Silva?
0: Pois é. E foi bom por isso. Mas, assim, o ideal seria, se não tivesse pego o Flamengo, tivesse pego outro, que já saísse antes e focasse. Talvez a gente conseguisse aqueles pontinhos que faltaram, sabe? Porque o básico tem... A primeira preocupação de todo time, ainda mais agora, que mudou as regras aí de, de premiação, tem que ser não cair. Mesmo que o cara seja campeão da Sul-Americana, se ele for campeão da Sul-Americana e for rebaixado, é... É, é óbvio que o cara não vai abrir mão. Eu sei. O cara não vai entregar o jogo, assim. Mas, às vezes, às vezes é bom até, né? Pode ser aquele, aquele... aquela coisa que parece boa agora e depois... Até porque eu não acho que vai ser campeão da Sul-Americana também, né? É, o, Palmeiras, que... o,
2: Palmeiras foi... o Palmeiras foi campeão na Copa do Brasil com o Filipão e foi rebaixado no Brasileiro, acho que em 2012, 2014...
0: É. Ah, 2012, é. não, tá 1x0 Corinthians, eu li errado aqui. Saiu um 3 ali errado, é. tá 1x0 Corinthians. Oh, vocês, são, vocês estão de sacanagem, você <risos> quer matar gente do coração? É. Ah, que é três cores, ele chamou de três cores em vez de, de flores, e eu achei que ah. era só cores. Ah, então tá cara, bom, o Fluminense, o Fluminense, tá sendo eliminado. Tem que não, se vai pros pênaltis, né? Brasileiro. Não, não, foi 0x0 não? Foi primeiro
2: jogo. Tá foi 0x0? E o, o Fluminense tem que fazer
0: dois gols agora pra
2: passar.
0: É. Cara, a melhor coisa ser... pro Fluminense, eu não. queria que o Fluminense passasse, porque pra mim a melhor coisa pro Fluminense é cair logo mesmo e eu, queria... eu, acho que,
1: eu acho que a situação deles já tá complicada, porque, se não me engano, tem 12 pontos. 12 pontos. Ele tá você está fazendo uma projeção na época lá do Vasco, porque lembro que ele tava a estava ruim. A porcentagem eu acho, deles é muito baixa. Eles têm tem que terminar o primeiro turno com 25, 23 pontos, para pelo menos tentar fazer 45 no segundo. Terminando com 15 pontos, o primeiro turno, o segundo turno você vai ter que dar a vida, vai ter que correr atrás, 30 pontos, 10 vitórias. Vai ser uma situação muito complicada. E...
0: Não confio muito no, no Oswaldo. É um não é técnico para tirar time de rebaixamento. A situação dele está complicada. Eu acho que a situação dele está complicada. O Osvaldo é um tem querer. problema
2: de relacionamento. É. O Osvaldo é um cara com a personalidade meio complicada. Ele saiu do Atlético Mineiro já com esse problema, deu porrada em jornalista lá, foi até. Quase deu processo. Ele é um cara que tem uma personalidade muito forte e, no meu momento de muita pressão, eu também não sei não, agora sim a
0: gente comentando aqui, só fazendo adendo a gente falando aqui do Fluminense e agora eu tô antes de comentar, galera, o Fluminense tá perdendo o que você tá falando, o Fluminense tá perdendo porra! e a gente aqui, porra, Fluminense sei lá, fogo, né olha só, e esse outro aqui, ó a Helena mandou aqui, ó ouvi falar que se o Palmeiras perder domingo pro Flamengo, o Filipão cai e vão tentar o Lucha, procede essa informação então, daí, comentando sobre isso no tá grupo, né
1: muita... Isso daí tá dando muita, muita cavada da mídia, que tá especulando muito que eu vi toda hora. Ó, Filipão pode cair. Ah, tem um, tem um Luxemburgo lá no Vasco, não sei o quê, já passou pelo Palmeiras e tal. A tá também vem pedindo, mas especulação não vê nenhum. Vi muita cavada da mídia nisso aí. E que que galera, isso aí eu acho que é zero. O Vanderlei deixou bem claro, ele já tava pra
2: encerrar a carreira. Ele, eu achei, bo... e assim, eu vou fazer questão de falar isso aqui pra galera sentir o que é o Vanderlei Luxemburgo no Vasco hoje. Ele é um cara que quer encerrar a carreira onde ele começou, ele está frisando isso várias vezes, ele está participando desse projeto do CT, é legal ver como o Luxemburgo voltou a estar tá de fato focado no projeto. A melhor coisa que aconteceu no Vasco em 2019, além do surgimento do Thales Magno, foi o Vanderlei Luxemburgo vir para o Vasco, eu acho quase impossível ele querer sair do Vasco. Eu acho que ele vai ficar no Vasco aí, projeto de um ano, dois anos, porque ninguém vai mandar o Vanderlei embora. Sabe que para mandar o Vanderlei vai pegar um treinador de nível baixo. Então, se ele quer encerrar a carreira dele no Vasco, então eu acho que isso aí é mais cavalo da mídia mesmo. E ainda que chegasse a proposta, eu acredito que o Vanderlei já é um cara realizado. Ele apenas quer terminar bem o um ciclo. A chance dele ir para o Palmeiras. Palmeiras já está fora da Libertadores. O Campeonato Brasileiro está embolado. O Flamengo já está um pouquinho na frente. Não tem certeza de ganhar. A chance dele ir lá e de repente não dar em nada e tomar uma porra de semana até ir embora mesmo no Palmeiras, acho que não vale. É mais é, é um trabalho mais renome para ele. Botar o Vasco na vitrine de novo. Encerrar a carreira num clube gigante, onde ele começou parabéns parar bem, o Vanderlei Luxemburgo quis voltar a trabalhar, no que ele pegar o Palmeiras com um time com três elenco e fazer qualquer coisa. Qualquer um que pegar o Palmeiras agora vão falar, ah, mas tá o Palmeiras tem tá um timão. Então, acho que isso é zero, mais cavalo na mídia mesmo. O Vandeiro sai do Vasco. Eu o acho
0: Wanderley, o seguinte: é. eu acho que eu tava comentando, a galera ela quer, parece que o Vascaíno ele, ele quer ficar num estado, num estado permanente de sofrimento, ele não consegue ficar tranquilo. Ganhou de 2 a 0 do, do São Paulo, o time jogou bem, terminou o jogo, vamos perder esses pontos, vamos perder esses pontos, porque a torcida gritou, não sei o que lá, que droga, aí chegou terça-feira, saiu a notícia, a FIFA, não, galera, a FIFA falou aqui que no máximo dá uma multa, aí já trocou, é, mas o, Palme... o, o, o Filipão vai sair do Palmeiras e aí vão chamar o Luxemburgo, não, não dá, não sei o que, eu acho que, cara, primeiro, o Filipão tem que cair, eu até acho que ele tem bastante chance de cair, se perde para o Flamengo, eu acho que tem chance, porque ele já, caiu na, ele já caiu na Copa do Brasil, ele já caiu na, na Libertadores, aí perde pro Flamengo, o Flamengo vai abrir mais três pontos de diferença, vai meio que se distanciar também, o cara pode falar cara, não tá dando certo, pode cair. Mas para isso, ele, primeiro, ele precisa primeiro perder pro Flamengo, que a gente não sabe se vai acontecer. E se perder, tem que cair, pode ser que mantenha ainda. Se cair, o Palmeiras tem que se interessar no Luxemburgo, que por enquanto não tem nenhum interesse do clube. O que se fala é que nem falou, é, é, é treinador, é é jornalista, é torcedor jogando nome aí. Mas o, eu acho que o Flamengo Luxemburgo está meio queimado no mercado. E esses 15 jogos que ele fez pelo Vasco ainda é cedo para botar ele aí como uma nova referência de treinador, sabe? Então tem que, assim. É muitas, é muitas etapas, né? E mesmo com o Palmeiras querendo o Luxemburgo, tem que o Luxemburgo querer ir. Que também pode pesar tudo isso aí, justamente. Vai lá. Começou a construir uma imagem no Vasco aqui, porque o Palmeiras, o Wanderlei Luxemburgo no Palmeiras, seria o contrário do que ele é no Vasco. Ele, quando ele chegou no Vasco, eu falei, cara, tudo que o Wanderlei Luxemburgo, Luxemburgo só tem a ganhar no Vasco. Só tem a ganhar. Porque o time estava tão mal que se ele fosse rebaixado com o Vasco, o pessoal ia falar, ah, mas com esse time aí é. nem o Guardiola resolvia. E qualquer coisa acima disso, já é mérito. Ah, não caímos. Mérito do Luxemburgo. Ah, chegamos na Sul-Americana. Mérito do Luxemburgo. Ah, pô, Vasco foi para Libertadores. Pô, o Luxemburgo vai às alturas, entendeu? No Palmeiras é o contrário. Se ele chegar lá e ele, qualquer coisa que não for campeão brasileiro, ele vai ser massacrado. E o campeão brasileiro ele vai, ele não faz mais que obrigação ser campeão brasileiro com esse elenco aí. Então, isso pode pesar para ele também. Então, cara, são tantas é, variáveis aí que a gente ficar assustado com essa possibilidade vamos esperar pelo menos uma acontecer. Se o, o Filipão realmente Felipe. cair... Se o Felipão realmente cair e aí aparecer realmente interesse do clube Palmeiras no Luxemburgo, ah, o clube tá sondando, vai fazer proposta oficial, aí eu começo a ficar preocupado. Acho que ele ainda pode negar, mas aí eu começo a ficar preocupado. Até lá, até lá, o... preocupação a que fizeram. Mas
2: o ficou no mudo. Meu... Que? Não, tá dando a live parou de sair som pra mim, tá muda.
0: Ah, é? Mas tá aqui eu acho que tá tudo bem, ninguém tá falando nada não. Ninguém tá reclamando, foi contigo aí, cara. Eu, Eu acho, acho que pelo ele não tá menos. A... Ele deve ter mutado a gente, será?
1: É, porque ele falou que tá mudo e não tá falando nada. Eu acho que ele tá escutando a gente. Mudo tá, tá gente, ouvindo... pra ele. Tá ouvindo a gente,
0: Dieguinho? Dá pra mandar o chat pra ele aqui, ó.
1: Mas enfim, vamos seguir pão. aqui.
0: Daqui a pouco ele se resolve
1: Tavam aí. Falando sobre ele. É que a diretoria do Palmeiras estava querendo fazer a mesma coisa que fez a diretoria do Flamengo. Pegar um técnico estrangeiro e tal, para ver se dá certo. Quanto ao Luxemburgo, é. não tem preocupação no time, não. Eu acho que faz muito que mais sentido um também. Projeto. Eu acho que ele vai ter acho... um projeto ano que vem que ele vai um potencial para o crescimento do Vasco ano que vem. alguma coisa E dar continuidade do trabalho.
0: Eu acho também que... Você estava comentando, né? o Flamengo contratou lá o Jesus e está dando certo, o Santos contratou o Sampaoli, então agora pode ser que, principalmente quem tem dinheiro que não o Palmeiras, também aposta nesse técnico estrangeiro, a gente pode ver uma moda de técnico estrangeiro chegando aí agora estão é... pedindo aqui o link na descrição, quando terminar vou botar o link na descrição aí do Futebolaço mas procura aí, Futebolaço Vasco tá agora mas, mas quando eu terminar aqui... Galera, desculpa,
2: desculpa, desculpa, até eu ter saído rapidinho, meu áudio ficou mudo de repente.
0: É, eu mandei uma viu? mensagem voltou. Eu tive que tirar voltou. o
2: fone, que eu botei meu telefone para carregar agora porque minha bateria foi para 15%.
0: Beleza. Pode falar. Não, o Latrel tá pedindo aqui para eu botar o link na descrição, tô falando que vou botar o link do seu canal depois aqui, quando a gente ficar em definitivo. E o Lucas tem que criar o canal dele aí para eu poder botar o link, né? O Lucas está aqui é, na condição cara. de conselheiro do Sobre Vasco, entendeu? Aju ajudando aqui. Nas... Meu, é, que... isso aí. É... Deixa eu ver aqui. ó. Estão falando aqui, já que a gente já saiu, parou de falar Vasco. Silva Santos. Ganso deixou o campo sob vaias. Implica... Impaciência tomou conta das arquibancadas. Pois é, muita gente... Cara, quando o Ganso que... chegou no Fluminense, muita gente falou... Pô, Olha o Ganso, por que o Vasco não traz o Ganso? Tá saindo sob aí do Fluminense agora. Eu, mesmo que venha um cara que funcione, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho não é esse, cara. Tentar trazer Ganso, tentar trazer de novo Diego Souza, tentar trazer Nenê. Cara, é muito mais fácil você juntar o máximo que dá e tentar segurar o Thales o máximo de tempo que puder. Vai dar muito mais retorno dentro de campo. E quando, eventualmente, ele sair vai dar muito mais retorno também com a grana que você vai vender ele. Isso, é muito, isso vai ajudar muito isso ajuda em campo, o resultado em campo, e ajuda nas finanças do clube. Então é muito mais interessante fazer isso do que ficar apostando em jogador, até porque é, quanto mais certa for a aposta, mais difícil vai ser de parar no Vasco. O Vasco vai pegar lá na rabeira aquele escala que tem 1% de chance de dar certo, que nem foi o caso do Bruno é. César. Então o Vasco tinha que parar ontem de fazer isso, cara tinha que parar ontem eu já discuti isso algumas vezes lá no grupo, o pessoal fala pô, mas aí a torcida vai cair em cima paciência, deixa a torcida cair em cima se o time começar a responder em campo a torcida para de pegar, você tem que ter mais convicção ali na, nas suas decisões sabe, e não é... o Garoni também fala muito isso, né? o Vasco ele não tem convicções nas contratações que ele faz ele contrata um jogador o jogador não funciona, já contrata outro, entendeu então o jogador Bruno César não funcionou Aí traz o Valdívia, tenta 10 jogos, não funciona. Traz o Marquinho, dá as 5. Sabe? Pô, você parece que tá chutando aí, atirando pra tudo quanto que é lado, sem a menor convicção das apostas que faz. Aí tá, tá, tá rasgando dinheiro. Tá rasgando pouco o dinheiro que tem. Então eu espero. É... Eu me iludo. Eu sou aqui o otário do Vasco, tô sempre me iludindo. É... Tava me iludindo é... quando o, o, o campeão assumiu que ele fosse fazer essa estratégia no primeiro ano, não fez. Ah, tudo bem, é porque tinha muito jogador contratado pelo Eurico Miranda já, o elenco tinha sido meio que montado pelo Eurico Miranda. Tá bom, vou acreditar, por mais que é, Giovani Augusto, Bruno Silva, não tenha sido Eurico Miranda, tudo bem, vai. Aí, aí rolou a reformula... reformulação foi esse o ano. O Galhardo veio pelo Eurico. O Galhardo foi o Euriquinho.
1: É. Não, tu tá falando do Eurico?
0: É, eu tô falando assim que... Eu tô falando que ano, ano passado... A justificativa para o time ser ruim é que metade do time tinha sido montado pelo, pelo Euriquinho. Não tinha sido o Campelo. Beleza. Só que o Giovanni Augusto já foi o Campelo que trouxe. O Bruno Silva já foi o campelo que trouxe. O Lelon já foi. Mas tudo bem, vai, o time estava atuado. Vamos ver esse ano. Aí, pelo menos, rolou uma mudança em parte das contratações que começaram a apostar em nomes mais jovens. Então veio o Lucas, o Lucas Mineiro, tem 23 anos, o próprio Ian Sassi, é... o próprio Cláudio Vink pelo menos é um perfil de jogadores mais novos, né? Só que não basta ser um jogador novo, tem que ser um jogador novo que realmente tenha potencial nenhum desses três, por exemplo, foi bom, sabe? O Lucas Mineiro neganou e os outros nem isso
2: Aí eu te falo, você pega o Cláudio Vinck, que é um jogador novo mas não um jogador que tá estourando no cenário tem o Caio Tenório tendo outro jogador na base você pega o Ian Sassi, que é jogador do Curitiba, que está aqui como vitrine, com 20 anos, tendo o João Pedro, que é canhoto na base, e joga até melhor do que ele. Aí você fica pegando jovem jogador em, em posição que você já tem dentro de casa. Não tem necessidade de trazer esse tipo de jogador. Se você não tem dentro de casa, e o cara é novo e tal, tudo bem. Mas a gente, graças a Deus, está com uma base muito boa. A gente está podendo falar que a gente está com um jogador a dar pau agora na base. E pra que ficar pegando um jogador jovem, mas dos outros, que vem com taxa só de vitrine, o Vasco pode ficar lá na vitrine, na hora de vender a gente fica com nada com a taxa pequena. Tem, já tem isso em casa. Você tem que buscar o maior reforço do Vasco hoje, como tu falou, tio, é dentro de casa. O jogador diferenciado que vai vir pro Vasco, ele tem que estar tá na base. E fica trazendo a vida, o Ian Sassi, essas Coca-Cola corretora, tem casa, para quem traz, para quem traz o Cláudio Vink? Aí o cara joga aqui seis meses, aí não é bem aproveitado, fica esquentando o banco. Vamos dar um exemplo. Henrique lateral esquerdo. É um jogador comum, é o único jogador que eu acho que eu acho meio que mal que acerta. É, é comum é mediana para compor elenco. Menos mal que ele é da base e tá anos tudo. Se é só para compor elenco, estilo Deixa o moleque da base mediano
0: com o salário é mais baixo e se mantém. Porque é, isso, é, isso é, uma, é, é uma coisa também que a, que a torcida tem, né? Se o garoto sobe e não é craque, ele já não serve. Como se a base só servisse para revelar craque. Porra, pode revelar jogador mediano também, entendeu? O é. Henrique é um ótimo exemplo. O sofreu muito.
1: O é. era um jogador que tinha um potencial, mas foi muito esse O próprio Marrone... O estar hoje.
0: O próprio Marrone, eu acho que sofre um pouco isso. Porque, pá, pô, Marrone, assim, o Facinho vai evoluir, vai crescer. Pô, mas o, o Paulinho já entrou destruindo. O Douglas Luiz já entrou destruindo. O Thales já... Beleza, o Marrone não vai ser desse nível. Eu concordo com você. Não Mahone... vai ser o Paulinho. Mas, cara, ele é um é, jogador útil. É
1: melhor,
0: é melhor ele o do Mahone que... que melhor
1: ter o Marrone
0: que o é. Melhor ter o Marrone que o Iansace. Melhor ter o Marrone que ter Vinícius, Jun... é, Vinícius Araújo. Melhor ter o Marrone que ter... Sei lá, é melhor ter até Marrone do que ter o Rossi. Porque o Rossi tem esse problema que o Diego falou aí. Ele é melhor? No campo é, mas no final do ano ele vai embora. O Vasco não vai ter dinheiro para contratar. Outro problema também, que até me lembrei agora. Você vai contratar uma, um, um garoto novo, vai pegar emprestado, mas tem que ser um empréstimo que você consiga pagar. Porque aí traz o Lucas Mineiro. O cara começa a jogar bem. Ah, vamos comprar. Aí vai ver, o cara custa 4 milhões. Pô, aí, aí não serve. Aí não adianta nada. Você está fazendo ele evoluir no Vasco e aí quem vai colher o lucro vai ser outro. Não faz nenhum sentido. Tem que ser um cara tipo... É, ou vem comprado, que nem foi o Raul, foi um acerto, né? Ou então é que nem o Marco Júnior também já veio aí por um contrato de dois anos, eu acho. Tem que ser assim. Que é um cara que, que vai fazer, vai ajudar o claro. time e quando sair ainda vai gerar um, um dinheirinho, entendeu? O Matheus tô... nesse sentido... No Matos nesse sentido foi bom também, é um cara novo, um dos poucos jogadores novos que o Eurico trouxe, não deu um lucro absurdo, mas deu um lucro, porque é, ajudou o time no tempo todo que ficou e quando saiu ainda saiu por uma grana maior do que o Vasco comprou, então esse é o tipo de investimento que o Vasco tem que estar tá fazendo, entendeu? Não o Marquinho, Marquinho você já sabe que esse lado é, do financeiro você não vai ter, nenhuma compensação financeira com ele, esses empréstimos também pontuais ajudam, é importante eventualmente para você qualificar o time, trazer um Rossi trazer um Richard mas se você monta um time inteiro em cima disso, é um time que vai ser desmontado no final do ano, e aí a gente vai ficar de novo é. acho que foi o Diego que falou também, todo ano tendo que remontar o time e sem ganhar nada, você chega no final do ano, você perde o time inteiro, é diferente de pegar um, um, um time de garoto chega no final do ano, o time vai benzão Aí vem um monte de europeu lá, desmonta o time inteiro, beleza? Desmonta o time inteiro, mas você está com grana no bolso. Esses cara emprestado, vai, vai todo mundo embora e eu acho que fica vendo navios. Tem que pegar de novo emprestado, aí tem que ser de novo barato, tem que ser um cara que que não tenha luva nenhuma porque, é, senão o Vasco não tem dinheiro para pagar. Aí vai ficar nessa, né, vai ficar sempre derrapando no mesmo lugar. O exemplo
2: que vale da pessoa entender que o jogador nem sempre ele é importante só quando ele é o craque ou ele é o diferencial do clube. O Henrique está no Vasco desde 2013, no é um profissional. Entra é lateral e sai lateral, e o Henrique continua. Ele nunca é titular, mas também nunca sai do, do elenco. É um cara mediano para você, porque no elenco o Henrique é útil. Ele vai te quebrar o galho quando o titular estiver fora. Você tem que ter um lateral melhor com o Henrique. Mas o Henrique é útil, é prata da casa, conhece o Vasco e para ir manter ali. para fazer, porque um time ele não é formado só de titulares e estrela. Você tem que ter bons coadjuvantes, Um cara que pelo menos não vai te compor a nem. E esse cara não precisa, não precisa não, não tem que ser caro. E você consegue fazer isso com o jogador da base, entendeu? O próprio Raul, que é um jogador que vem do Ceará, outra coisa, a torcida do Vasco é muito... Sem paciência, ela não entende o momento do time. O que tinha de Vasco era meter uma porrada na rua, é uma bosta, cabeça de braga, é horroroso. Aí agora o cara é bom, o cara tá jogando muito, a gente não tem paciência com o jogador.
0: O Vasco tem um problema. Como o time é ruim, todo mundo que chega, a torcida espera que seja o cara que vai mudar o time, entendeu? Isso é, muito, é muito difícil de mudar isso. É, é com o garoto da base, é com contratação. O time tá uma merda, vamos ver se botar esse cara agora vai resolver. E é mais difícil com essa pressão. Mas isso aí, eu acho difícil de mudar enquanto o time do Vasco não, fica, não tiver um jogador que chame a, a responsabilidade para si. É o que eu falo, era muito mais fácil você subir quando tinha o Edmundo em campo, o Juninho, aí, o Felipe e o Pedrinho. Quando eles subiram, eles quase não ouviram da torcida. Por quê? Porque quando o caldo apertava, você olhava, você... Cadê o Edmundo que não tá resolvendo? Cadê o Juninho que não tá resolvendo? Entendeu? Ninguém olhava... Hoje em dia, você olha pro galo da base, que é quem você tem esperança, entendeu? Então tá lá o Lucas Santos. Fez 10 jogos no Vasco, se tanto, e já decretaram que ele não serve mais. Não funciona, não serve, não deu certo, porque não entrou e não resolveu. Não é assim, galera. Pode ser que não sirva, Pode ser que não sirva. Mas é. decretar já, sentenciar que ele não vai ser jogador de futebol, eu acho um exagero. É... É... O Evander, o
2: Evander eu sempre, que passou eu pelo Vasco é. agora, a galera esperava que ele ia ser craque. Cara, ainda que o Evander não fosse o camisa 10 dos sonhos, quem de fato a gente esperava era um jogador da elenco. E o que esse moleque tomava de pau, tomava de porrada, é sem sangue, é horroroso, é fraco, é mongoloide, ou o que for, falava que ele era meio lexotano, ficava meio dormindo. Tá aí, tá jogando bem no time dele, no Mítico, é? camisa 10, Ué, os acelos, Era
1: melhor ter o Evander hoje cara que ele para
2: é comprar ele. E no mínimo, no mínimo, era pra estar no elenco. Jogava de meia, jogava de segundo volante, chutava bem de fora da área. De... Teve bons lancheiros no Vasco, mas a torcida do Vasco, toda vez que aparece um jogador da base, o cara tem que ser o craque do time. Se não for o craque, não serve, ele só serve pra ser craque. só para for pra ser conjuvante, pra compor ali, elenco, não serve. A gente tem que mudar essa mentalidade. O Santos, qualquer moleque que aparece, os caras abraçam. Eles pedem o moleque da base. A gente não. A gente maltrata muito o jogador da base. Quando o cara não tem a personalidade do Paulinho, do Douglas e do Tales Magno, que já chega arrebentando, a gente já fala que não serve. O menino até comentou que o Evander era estrelinha. Poderia até ser, mas era um jogador útil pro Vasco. E a gente, ó, metendo porrada no moleque, metendo porrada no moleque.
0: O próprio Paulinho... O próprio Paulinho, ele subiu bem com o, com o Milton Mendes na época. Foi ali no, no, final, no meio de 2017. No final de 2017, ele teve uma queda de produção. E a galera já começou a falar do Paulinho. Ah, esse Paulinho também, o pessoal enche a bola dele. Olha aí, não joga nada demais. O pessoal azucrinou. É que depois de 2018, ele voltou voando de novo. Mas é isso, cara. O cara pode até estrear bem. Tem uma queda de produção, a galera já cai em cima mesmo. Mas isso aí. O
1: Marrone.
0: Isso reflete.
1: O Marrone também. é caçudo,
0: doloroso. Então, é, então.
1: Marrone. Aí, o, Marrone e, tipo... vai... é, o
2: Marrone é bom. O Voto é bom. Tem que ter paciência. E o time também não é um time entendeu O Marrone é líder de desarme do time do Vasco junto com o Raul. O cara mais corre atrás de lateral do que você joga. Com esse esquema. Ele é o que mais que finaliza tempo. também. O Volante. faz mais liberdade para jogar ele, o Tales... O futebol do moleque é atrás de lateral. do que aí quando ele chega ele é E o Marrone não é um jogador fino. O Marrone não é um jogador, o é um jogador de passar larga que precisa de campo. O Mahone, ele é bom pegando em velocidade, esticando, cabeceia bem. Ele não tem a habilidade fina do um Paulinho do Carlos, um mas tava metendo a parada no moleque. Galera, calma, dá uma segurada.
1: Isso também, essas vaias, essas críticas refletem nos jogadores que ainda vão vir. Que antes de chegar no profissional, já ficam pensando, pô, será que eu vou ser vaiado? Será que vão pegar no meu pé e tal? E isso é ruim, porque se, tipo, vem o Tales Magno agora e tem, sei lá, o João Pedro, que também tá bem na base. A Tales Magno sobe, jogou bem, daqui a pouco o Vossino começa a pegar no pé e sai. Entra o João Pedro? Ele entra com o pé atrás, assim. E isso vai acabar se tornando um ciclo. O cara não vai entrar com confiança nos jogos. E a gente vai acabar não conseguindo aproveitar os jogadores. Como é. É o caso do Evander.
0: Eu acho que, infelizmente, eu não vejo a torcida conseguindo mudar essa postura, sabe? Eu acho que vamos ter que, pelo menos por um tempo aí... Um tempo. Né? É, conviver. Vai, vai sobrar os mais fortes mesmo. A galera que consegue ou tem a sorte de entrar bem, já, que nem o Tales, ou que tem ali a, a... Como é que se fala? Resiliência de aguentar as críticas e ficar. Eu acho que também depende do, torcedar, do, do treinador ter a personalidade de manter o jogador, né? E também do do acaso, ser de um pouco de sorte também. A gente vê isso, por exemplo, com o Ricardo Graça. Foi também um jogador que foi execrado pela torcida no final ali de, de 2018, né? no meio ali, por causa da... Foi mal na Libertadores mesmo, falhou, normal, os caras vão falhar. Mas aí foi execrado pela torcida... Foi lá para o final da fila, entrou o Erlen, entrou o Henriquez, entrou o Diabo 4 lá no lugar dele, mas acabou que por uma circunstância foi faltando zagueiro, ele teve uma segunda oportunidade e aí sim conseguiu se firmar, e aí fez aí até uma. ganhou moral com a torcida, vamos dizer assim, né? Então acho que tem que ser assim. Agora, o primeiro passo para resolver isso, se do lado da reação da torcida não tem muito como resolver, é que nem eu falo a mudança da diretoria, porque se você compõe um time só com o Galo da Base, não tem jeito você vai xingar o Marrone vai sair o Marrone e vai entrar o João Pedro vai sair o João Pedro e vai entrar o, o o Lucas Santos e aí um dos três vai ter que resolver ali, entendeu agora, você fica desesperado ah não, a torcida tá vaiando os três ah, vou pegar o o fulaninho lá da, da ferroviária pra ser a solução não vai ser solução vai ser só mais um pra ficar vaiando, entendeu é mas eu queria estou tentando caçar uma pergunta que eu vi aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estavam perguntando aí se o CT do Vasco muda o time de patamar. Você acha que com o CT... Aqui, ó. John Lennon. Felipe, quando concluímos o CT, o Vasco sobe mais um patamar na elite do futebol brasileiro? Eu acho que sobe um muito pequeno. Um que muitos já tem, sabe? Porque... Nós, é, Melhora a percepção que o atleta tem do time, pô, vou treinar num lugar mais bacana, não vai ser um lugar improvisado, e muda o próprio treinamento. Porque hoje em dia, você quer fazer um treinamento de dois turnos, você não consegue. Você tem que liberar o cara para ir para. Ou você tem que pagar um hotel para cara ficar, ou liberar ele para ir para casa, para tomar um banho, para almoçar. Uh, e com um CT você meio que elimina isso. O cara faz o treinamento, aí vai. Pode ter o um almoço ali mesmo, faz um tratamento com gelo Consegue pra melhorar.
1: os jogadores
0: da base. Os jogadores da base treinam. Você não precisa fazer uma programação pra. Ah, vou liberar um cara. Como é que faz pra botar um da base? Não, tá treinando lá, tá vendo? Pô, vem cá, vem completar o time aqui. Isso ajuda demais também. Então é isso, galera. Vamos aqui é, caminhar para encerrar, porque eu fiz sem pauta, não adiantou nada. Ficamos com duas horas de live do mesmo jeito. Estamos caminhando para duas horas de live. É... Falamos muito de política né? e de estrutura. Acabamos nem falando da situação do Vasco em si. Nem projetamos o, o jogo contra o Cruzeiro. Então, só para finalizar, vou fazer uma rodada final. Vou pedir para vocês dois aí... É... Dizerem quais são as... as impressões que vocês têm. Qual é a expectativa de vocês para esse jogo, brevemente. Se vocês acham que o Vasco pode ganhar do Cruzeiro aí. Né? e depois a gente vai para a rodada final aí, a rodada de despedida tá aí, Dieguinho? Tá a sua conexão tá meio balançando aí
2: cara eu não sei se vou achar normal eu que tá chateando. eu até saí sei... da tá Eu lá eu tô vendo
0: Tá travadão, tá travadão. Tá travando. Tá travadaço. Vai então você aí, Lucas. Fala aí, qual é a sua expectativa pro jogo contra o Cruzeiro?
1: Então, contra o Cruzeiro, acho que vai depender muito do time que o Cruzeiro vai entrar. A formação, os jogadores que o Rogério Ceni tem, que ele vai botar, porque o Cruzeiro tem um jogo da Copa do Brasil, se não me engano, no meio de semana. E eu acho que vai influenciar também, porque, tipo, a gente conseguindo... Um resultado bom nesse jogo, que eu acho que a gente vai conseguir, porque eu também creio que o Cruzeiro não vai entrar com força máxima. Vai ajudar para a gente terminar o primeiro turno já com aproximadamente ali 20, 24 pontos. Acho que ele está voltando. E para fazer um, um segundo turno melhor e com mais confiança do que a gente começou o primeiro turno. Eu acho que a gente deve conseguir. Eu, 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 eu acredito na vitória: 1x0, 2x1, assim, porque o time está bem. Tá me escutando? Acho que deu um é trabalho.
0: Oh, eu tô escutando. Eu tô
1: escutando. Não sei se tá a galera time... tá escutando aí. O time tá embalado, tá vindo bem. Eu acho que no mínimo o empate a gente consegue. Eu creio na vitória. E é meu palpite para esse jogo é 2x1 um Vasco.
0: Boa. Quer tentar de novo aí, Dieguinho?
1: Vá. Perguntou quem foi palpite para Vasco
2: Cruzeiro? Isso. É, eu desliguei de o Wi-Fi e botei nos dados de móveis aqui para ver se normalizava. Ah, mas... ah, galera, assim, a gente, de um tempo para cá, o Vasco tem se dado melhor quando joga com o Cruzeiro lá do que quando joga no Rio. O Vasco teve aqui 3x0. É... Botei no TBT no meu canal hoje, que ele dá um chapéu no Fábio. Teve a vitória do gol do Paulão, que foi um jogo simbólico pra gente voltar à Libertadores em 2017. Teve o dois... 2 com o Rafael Silva, né, pelo brasileiro acho que foi de 2015, ah, na Libertadores, ano passado, no passado ano retrasado, é, a gente empatou lá também, tomou uma que parte do Vasco quando joga no Mineirão, porque já veio, então eu vou arriscar um azerinho aí, faz o gol do Tales aí pra gente entrar em euforia total, então, vou arriscar um a zero, provavelmente deve vir para o time misto ou reserva. Lembrando que o Cruzeiro fez, é, baixou os ingressos para R$10,00. Né? Vai, provavelmente vai ter Casa Cheia. E vai inibir a torcida e ter basicamente só Cruzeirense. Então, um a zero aí, igual do no nosso Diamante Negro aí, Talim tá Magno, o novo Cotonete da Colina. vai ser um a zero
0: ah, o Silva Santos tá, tá botando o link aqui, ó, do canal do Futebolaço Vasco. Prestigem lá. Quero ver a galera indo lá e, e, e se inscrevendo, hein? Pra depois, no final, o Diego falar que Pô, cara, a live fez uma maior diferença aqui, ganhei os 500 inscritos novos. Quero só ver. É, eu acho também, cara, que o Vasco tem uma chance de ouro aí, de ouro. O Cruzeiro Adiante. tá mal, ainda fala estava
2: em cima do que você acabou de falar, avisa a galera aí, para quem está assistindo, o Felipe está convidado, e hoje vão dar uma entrevista lá para o canal. Então, a gente está sempre se falando, então, quanto mais conteúdo de Vasco, galera, para vocês, melhor. Então, aí, vocês vão ver o tal do Mineiro, acho que nunca deram entrevista, então já tem algo planejado, eu estou terminando as perguntas para passar. O que, que será que a gente consegue... Não, aí, ó, já falei Olha
0: aí, eu nem sei quais são as perguntas.
1: Coisas.
0: É... Mas voltando aqui, voltando aqui, só para terminar. Então, acho que a gente tem uma, uma a gente tem uma oportunidade boa aí de vencer o Cruzeiro. Eles estão mal. Eles podem ir com o time misto. Não sei porque estão aí também jogando a, a semifinal né da da Copa do Brasil. É... E, cara, a gente pode ter a oportunidade de fazer, de repente, aí umas três vitórias consecutivas, né? Se a gente consegue ganhar de São Paulo, ganhar do, do, do Cruzeiro, depois pega o Bahia em casa, isso, pô, vai dar ali uma. Seriam um mais...
1: quatro? Seriam um quatro, perto de São Paulo, mais três.
0: Não, eu tô falando só do Bahia, nem tô botando ali da Chapecoense ainda. São Paulo, Cruzeiro e Bahia, né? Ah, tá, tá. Porque aí depois Não, ainda pode com a Chapecoense. É, é. Pode ainda com, também com a Chapecoense lá, é outro, outro jogo que a gente com
1: tem. Chapecoense já.
0: Porque a gente precisa, né? Travou, tá travadão. Mas é isso, a gente, se a gente consegue, a gente, para conseguir dar esse se desgarrar de vez da parte de baixo e começar a olhar lá para cima, a gente vai precisar dar um sprint em algum momento do campeonato, ganhar umas três consecutivas. Vai ser importante isso. Então pode ser agora, né? Quem sabe é agora. Então, beleza, galera, estamos fechando aqui, vamos bater aqui duas horas de live, a gente, começou duas... a gente começou 9h44, são 11h37 agora, vamos fazer duas horas de live, impressionante. Mais demorado do que o VAR avaliando o lance no futebol brasileiro, essa live. É... Mas então, vou deixar aqui a boa noite, primeiro do Lucas Paula aqui, e depois o Dieguinho faz o jabai do canal dele. E aí a gente encerra. Vai lá. Vai lá, Lucas. Dá seu, boa, noite. Seu, boa noite.
1: Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. É, convidar todo mundo aí para a campanha do nosso CT, pelo amor de Deus. Foque na quantidade de pessoas que vão doar. Não importa se é 50 reais. 15 reais já tá bom. A quantidade de pessoas é o que importa. Convidar vocês também para serem membros do canal. Está aqui embaixo, aqui, acho que aqui do lado direito. Para entrar para o nosso grupo do WhatsApp, conversar com a gente, divergir as opiniões e convidar também a virarem sócios do Vasco, que também é muito importante, então sempre o Vasco é melhorar no campeonato, conseguir os três pontos contra o Cruzeiro e subir na tabela. Boa noite a todos.
0: Valeu. É, a galera tá falando aqui que você parece o Gabigol, o Lucas. Mais de um comentou aqui. O Dieguinho é o, é o Brunch, Toda vez. e o Lucas é o Gabigol. É... <risos> Ó, o John tá perguntando aqui qual foi a última vez que o Vasco ganhou três seguidas. Eu não lembro, não. Vocês lembram aí qual foi a última vez que o Vasco ganhou três seguidas no Campeonato Brasileiro? Não foi no passado, que a gente não ganhou nenhuma fora. Aconteceu isso. É. E... O Vasco tu tá falando que essa live é muito tarde, Felipe. Tenta fazer lá mais cedo. É porque eu tenho minhas filhas, tenho que botar minhas filhas pra dormir, aí tem que ter a garantia que elas já vão estar dormindo, aí acaba sendo essa hora, né? Vamos ver, no futuro aí as coisas vão mudando a gente pode tentar antecipar um pouquinho. O ideal seria que ela começasse mais cedo mesmo. Concordo com você. É... E é isso aí, galera. Então, valeu todo mundo que prestigiou a live até aqui. Vamos aí é, para Boa Noite do Dieguinho e a gente vai encerrando. Vai, Dieguinho, dá seu boa noite.
2: Então, galera, está travando um pouquinho. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Fosse. Falei até para o que hoje é muito importante para mim, é ficar guardado na minha memória porque eu acompanho o cara desse cara ó, já há muitos anos, eu falo, até brinco porque ele é o hoje tem o Mineiro, tem o Mário, tem o Machão da Gama, tem o Dieguinho que tá galgando seus primeiros passinhos aí, mas antes de... de toda essa galera, o foi falou primeiro a gente tem que pedir essa pra ele visões já por estar aqui, quem não conhecia meu trabalho, dá uma olhadinha lá no canal Futebol Aço, né você vai ter um cara que é parceiro, que é um amo o dia, conteúdo da gente é um pouco diferente. Tem análise, tem entrevista, tem vlog, tem pouco tempo, tem apenas quatro meses. E falando de Vasco, é o limite. Então, conta aí com os grandes para a gente fazer essa campanha, virar a chavinha, fazer a torcida lembrar, fazer igual o seu Roberto Lando Palmeiras. O Vasco é grande. Então, que teórica, gente... o Vasco é grande, vamos dar esse sócio torcedor. Vamos ser a mudança que a gente quer ver no Vasco. Então, conto com todos vocês aí, divulgação de sócio-torcedor, de doação, honra participar com vocês, não vou me alongar muito não. Boa noite, e o lema que eu falo lá no canal é um dois 3, futebolar, uh! Isso
0: aí. Valeu, então, galera. Valeu, obrigado aí. Dieguinho, por essa participação, o Lucas também, que pintou aí na última hora para substituir o, o, o Freud, irônico, valeu aí por, pela disposição e a gente vai se falando aí. Valeu.